0: 101
1: du Fantasy Podcast qu'on est parti officiellement dans la deuxième centaine de notre histoire. Une fois de plus, l'épisode vous est présenté par la grande famille de Trop Fort pour la Ligue. N'oubliez pas, on est à 100% avec Trop Fort pour la Ligue. Comme toujours, joint par mon grand chum, J Gagnon. Et là, j'y vais droit au but, mon chum. Comment ça va cette semaine?
0: Ça va très, très, très eh bien, cette semaine, en espérant que vous soyez capable de l'entendre, celui-là, mais je pense que oui, hein!
1: Je te confirme que oui, mon chum, quand j'y ai dit tantôt que l'audio allait fonctionner, vous auriez dû voir le, le, le soleil dans son visage.
0: C'est le fun! Puis là, on est à l'épisode en plus des 101 d'Almaciens... <rire> oh, 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 Je commence les name drops de films, puis j'en écoute pas un. Je continue <rire> les références, je sais pas si tu vas faire à 102. Mais <rire> ben, Crime, ça va très bien. Et là, premier épisode de la centaine, comme tu as dit, 101ème. On va commencer avec un petit rituel. On est mercredi. On se dit cette année qu'on utilise euh, les mercredis, on enregistre vers 5h30 pour être prêt pour avoir notre soirée. Ça va être ça toute l'année. On commence le premier rituel de notre nouvelle saison. 1, 2, 3. Oh yeah, chin yeah. buddy. Yeah, pas gars, mieux qu'une bonne petite bière. Nous sommes maintenant commencés par Kane. Merci Anakin. <rire> ça serait incroyable. Ça serait malade. Mais genre, <rire> de football avec mon meilleur chum, avec un podcast que qu'on disait vous êtes rendu 300 minimum par semaine à nous écouter. C'est du monde en sincère. ça, pour un fantasy football en français. Mm -hmm. Là, sais pas. C'est malade mental. Puis je pense que nos conseils vous portent. Le succès vous porte fruit parce que je pense que cette année, après deux semaines, on est sa coche dans nos prédictions.
1: Effectivement, on l'a vu. Dans même dans, on on se plaît un peu en regardant les matchs quand qu on vous donne des conseils dans le live. Évidemment, on vous donne des conseils que si on avait la même décision à prendre, c'est exactement ce qu'on prendrait. Donc, on suit ça avec bien de l'intérêt dans la journée du dimanche. Puis, comme de fait, encore une fois dimanche passé, vous aviez tout intérêt à être là au live. Honnêtement, Franc succès dans la grosse, grosse majorité. On ne peut pas être parfait,
0: ce n'est pas une science qui est parfaite, le football, on le sait, mais on a été très, très solide. Les lives sont tellement importants. T'sais, notre épisode est le mercredi. Il euh, faut, qu faut que vous veniez nous voir au live aussi parce qu'il y a tellement de nouvelles qui changent depuis les choses qu'on dit aujourd'hui. Fait que, tu sais, let's go, on part. On passe tous nos match-up encore. Il y a d'autres segments que tu vas te laisser faire, Pat, euh, d'en parler parce qu'on a un nouveau segment aujourd'hui aussi. Nouvel épisode, nouvelle centaine, nouveau segment. Je te laisse la parole mais crime que je suis content de vous encore vous faire le gros review de la semaine, parce que ça va être une grosse semaine.
1: Back it, effectivement, on essaie de condenser tout ça, on veut garder ça le plus short possible, on étire souvent, on ne veut pas <rire> dépasser l'heure et demie, on garde ça quelque part en heure, en heure et demie, on vous en a déjà parlé, c'est pas facile, on pas vous facile. le savez, Jay et moi, on note la jazette, surtout quand vient le temps de parler de fantasy. Donc le segment, ben, les segments pour aujourd'hui, donc le planning pour l'épisode, on a les nouvelles qui s'en viennent tout de suite, juste après on va vous faire un, un review hebdomadaire du Fantasy des Podcasters. C'est une immense ligue dans laquelle on est embarqué avec les gros podcasts, que ce soit Football ou Fantasy du Québec. On est là-dedans. On est très fiers de ce qu'on fait là. Donc, un review qu'on vous donne là-dessus. Les de la semaine aussi, euh, on va vous les apporter avec les euh, keep ou drop. Là, on va se poser des petites questions en lien avec ça. On fait le preview de tous les match ups Ça, ça ne changera jamais. Éteindre les feux reste là,
0: quelque part vers la fin. Et les Starts of the Week pour couronner le tout sais ah, que c'est beau? Les joues, on l'a trouvé. Je pense qu'on a vraiment, là, après 100 épisodes, nous pouvons dire maintenant qu'on a vraiment la meilleure recette pour vous, pour vous aider à gagner vos semaines. Parce qu'on parle quasiment de tous les joueurs impliqués. Fantasy, c'est débile mental en un seul épisode. Fait que, let's go, moi je suis très big. Je suis comme dans un ring de boxe aujourd'hui. Puis, hum, paf, 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 je suis trap, des gueules. <rire> Attachez vos trucs, ça part avec le segment des nouvelles qui vous
1: est présenté par Jersey Empire, la référence numéro 1 au Québec pour tous vos besoins en matière de chandail et d'articles de sport autographique. Faites comme nous, rejoignez la communauté. Allez principalement sur Facebook au Jersey Empire. Tous les liens sont là, je vous en passe un papier, ça vaut le détour. Yep. Yeah! Les nouvelles, Nick Chubb, out pour l'année, c'est vraiment, ah. vraiment de valeur. On l'a vu, lui, c'était en 2015 qui s'était pété exactement le même genou et là, c'était pas pour les hommes sensibles, il est vraiment là, complètement explosé, le pauvre. Euh,
0: moi, je veux en parler, on va parler de, de ces autres options tantôt dans le match-up, je veux juste parler de l'impact dynastie que ça peut avoir, il y a beaucoup de monde qui nous écoute, qui parle de dynastie euh, la blessure de Nick Chubb, c'est la deuxième fois qu'il subit cette terrible blessure-là, c'est ACL, PCL puis LCL, je pense, les trois ligaments complètement déchirés Il ça y est arrivé aussi à Georgia en 2015, sur le même ouais. genou, euh, donc euh, même genou deux fois, un running back c'est pour ça hein, qu'on voit, les ils sont pas payés, ben c'est pour des blessures comme ça que ça arrive, parce que probablement que Nick Chubb n'aura plus jamais d'impact qu'au côtés de votre équipe. Ou s'il y en a une, ça va peut-être être dans une autre équipe, dans un autre rôle, dans deux ans d'ici, parce que je ne m'attends pas à le revoir cette année, on le sait. L'année prochaine, non plus. Côté fantasy, je pense pas qu'on va parler de Nick Chubb. Donc, on va dans trois ans là, pour ça. Donc, euh, moi, je suis... Aye, aye. Même côté dynastie, on parlait d'un stud et tout. C'est devenu un, un oublié. Je ne peux pas croire qu'on va reparler de Nick Chubb comme étant un RB1 tel qu'il était. Je trouve ça dommage, mais nous, on a un show de podcast, de fantasy, à vous dire. Donc, côté podcast, côté fantasy football, Nick Chubb, c'est rip. Deux, deux. Pas que c'est le fun de
1: se le dire, mais faut s'en parler de ces choses. Effectivement, la deuxième fois que c'est complètement explosé, rajeunis pas Nick Chubb. On en a parlé, c'est un gars qu'on a choisi. C'est un choix de première ronde vers la fin de la first, à moins d'avoir une ligue qui était mince, il a glissé au début de la deuxième. <rires> euh, moi, j'étais tellement haï dans la draft, on s'en est parlé cette semaine, Jay. Si j'étais pour avoir drafté un Nick Chubb, J'aurais clairement été du genre à attendre un peu plus tard pour mon deuxième running back, sachant que j'ai un méga stud. Karim Hunt était parti. On avait le champ libre pour lui. Et bien là, Karim Hunt is back. Nick Chubb est out. Et puis, Tout
0: tombe à l'eau week 2. Pour closer sur cette news-là, tu avais le choix dans, ton, dans notre ligue principale entre Cup et Chubb que t'aimais beaucoup. Avant le début du, pro, du dernier match de Chubb, on pouvait te dire que Krim crime t'aurait dû prendre Chubb. Mais là, je peux te dire, même si Cup manque cinq, six semaines, t'as bien fait. Quelle vision. <rire> Quelle vision. Aïe aïe.
1: Camakers, LT Scratch, ça, c'est tombé juste avant le début des matchs, ouais. on parlait d'un trade et tout ça. ça L'année passée aussi, c'est arrivé. Hein. On était à, à deux doigts de l'échanger. On dirait que ça n'a pas marché. Finalement, il est revenu pour un spaz en fin d'année. Il est encore là, mais là, on semble
0: vraiment se diriger vers un échange pour Camakers. Euh, c'est un échange ou c'est juste un... Ils vont le dropper. Euh, je pense pas qu'il va remettre les pieds dans l'uniforme. Ses pieds ou peu importe la partie du corps dans l'uniforme des Rams. Je pense que c'est terminé pour lui surtout avec ce qu'on voit de Karen Williams présentement, qui est tout feu, tout flamme, dans la soupe avec V, sûr et certain. Cam Akers est sorti dans les médias comme quoi qu'il était même pas au courant pourquoi ça avait arrivé comme ça aussi. Il y a vraiment, il manque d'affinité dans cette équipe-là avec Cam Akers. J'espère pour lui qu'il va trouver une autre équipe, mais historiquement, côté fantasy, quand un running back change de place, c'est jamais bon. Fait que pour l'instant, si as Cam Akers n'as pas le choix de le garder, euh, voyons voir, crosse-toi les doigts pour qu'il arrive à une place où qui pourra avoir du succès.
1: Dans le match de jeudi, maintenant, les pauvres Giants qui viennent un peu de se remettre de sa traque, on s'entend, c'est relatif avec un comeback miraculeux contre les pauvres Cards. Et bien là, on recommence ça dès jeudi avec un tough match-up contre San Francisco. Et non seulement si c'était pas assez, c'est Quan Barkley qui est out jeudi. On l'a vu sortir du match, était très frustré. Au début, on parlait de plusieurs semaines. Non, ça avait day to day. Finalement, il est out cette
0: semaine. Attendons-nous un bon 2-3 semaines minimum sans Barkley. Exactement, on a claimé euh, Brida pour 21$ dans notre ligue des podcasters, on l'a on eu, on s'entend qu'on a 200$ de budget, donc on n'a pas clé. On a juste pris 10% de notre budget, c'est bien raisonnable, euh, on, on va en parler tantôt de Brida, je pense qu'il mérite peut-être un flex, oui San Francisco, mais avec ce qu'on a vu la semaine passée, Karen Williams contre San Francisco, je pense que c'est faisable, donc un flex peut-être pour Matt Brida. Plusieurs starting running backs sont out. Là, on a beaucoup, beaucoup
1: d'options de backup. Donc, on verra dans toutes les options là, qui est-ce qu'on voudra streamer le plus. Et ça, évidemment, c'est des questions qui reviennent très, très souvent, très populaires le dimanche matin dans nos lives. On se l'a fait poser souvent, souvent des backups comme ça. Où est-ce qu'on les, on les classe là, par rapport aux starting running backs habituels? Soyez là dimanche. David Montgomery, Tide Bruce, lui, week to week. Il n'est pas officiellement out. On s'attend clairement à ce qu'il soit out. Alors là, Montgomery ne sera pas là. Très, très fébrile. Très hâte de voir ce que Jamir Gibbs euh, va nous donner avec ça. Il ne il sera pas tout seul dans le backfield. Il ne faut pas penser qu'il va devenir un workhorse. Je ne pense pas qu'on l'a drafté pour ça. Mais quand même, on va avoir un petit usage supplémentaire c'est assuré pour Jamir Gibbs. Yep. On a ensuite Anthony Richardson. Commotion, lui, qui n'a toujours pas pratiqué. On a vu là, sa tête qui a vraiment euh, whiplash le terre. et s'est cogné solide la tête. Euh, sur son touchdown hein, sur son deuxième touchdown il était parti pour une de ces semaines. Deux tas de gens au sol en partant. Le gars était sur un espace 17 points en seulement
0: un quart et presque, c'est tout. Là. Ton start euh, of the week était solide. Moi, je te le donne, Pat. Euh, il, aurait, il aurait fini probablement dans le top 5 des de QB de cette semaine-là.
1: Il était parti pour ça, en tout cas, clairement. Ensuite, Karim Hunt qui est de retour, je l'ai dit, avec les Browns. Un an, 4 millions, donc on le ramène. Jay, on a Jerome Ford qui a montré des bonnes choses. Karim Hunt
0: revient. Qu'est-ce qui se passe dans ce backfield Écoute, hier soir, j'ai fait des propositions d'échange pour aller chercher Jerome Ford. Je suis bien content que ça ait été refusé parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais overpaid en pensant que ça allait être le workhorse. On veut aller chercher Mont, un habitué de la place en plus de ça. On connaît ses passing, euh, ben, ses catching abilities. Ce gars-là peut attraper des ballons, c'est un des meilleurs de la ligue depuis des années. On va l'utiliser. C'est sûr que ça fait régresser la valeur de Jerome Ford et augmenter celle de Mont. C'est certain.
1: On a vu beaucoup, beaucoup de rapports. Évidemment, c'est très, euh, très sommaire en ce moment. On ne sait pas le split qu'il y aura. On se dit que Jerome Ford, de ce qu'on voit le plus, de ce que j'ai lu le plus, sera quand même le lead back. Ça sera le 1, Jerome Ford. Le 2, Karim Hunt. C'est vraiment ce qu'on a vu jusqu'ici. N'en demeure que l'attrait de Jerome Ford était qu'il était tout seul dans le backfield. Il fallait prévoir qu'il allait amener quelqu'un. Karim est Hunt est là. On verra. Écoute, pas comme si Karim Hunt avait tout cassé dans les derniers temps. Alors, il, pour moi, le rôle est encore à Ford. C'est à lui de le perdre. S'il ouais. le perd pas et qu'il fonctionne comme il l'a fait dans le dernier match en remplacement de Nick Chubb, là, tout peut bien aller pour lui. Euh, pour finir, Jamal Williams, lui, c'est armstrong. Ouais. Il est week to week dans son cas. Kamara reste encore une semaine heure, une semaine out. Alors moi, là, j'ai parlé tantôt de tous les backup running back, le favori que j'ai pour cette semaine, ça va être une semaine, là, Camaro revient la semaine prochaine, mais pour cette semaine, euh, Kendrick Miller avec les c'est son moment. oui.
0: Je pense que oui, euh, il n'a pas été de l'alignement la semaine passée à cause de sa blessure. On est vraiment, euh, on a vraiment été euh, tranquille avec lui pour sa blessure. On n'a pas vrai. voulu le rusher, dans, mais là, je pense qu'il pratique full. Il va être là cette semaine. Le running back de un des Saints mérite une place dans votre line-up, c'est sûr et certain. Voilà pour les nouvelles. On y va maintenant du segment pour le review
1: hebdomadaire de la Ligue des Podcasters. C'était comme toutes les autres ligues, évidemment, Week 2 cette semaine. Le Fantasy Podcast qui l'emporte 140 à 126 contre les Pacifiques. Ça, c'est l'équipe de Mathieu Betts. On est maintenant 2-0. On trône au sommet du classement général dans cette Ligue-là. Euh, écoute, bon match-up cette semaine. J'ai parlé un peu de nos match ups là. -dedans.
0: Écoute, la semaine passée, Joe Burrow nous a fait un 15 points. Malgré sa piètre performance, je suis capable de vivre avec ça. Uh, Ramondre Stevenson, un des meilleurs running backs depuis le début de l'année. Je vais en parler tantôt. Côté passing yard, il a excellent encore une fois. Une fois on s'attendait à celui. Grosse performance. Rashad White est ressorti. Mon start of the week, 21 points. Avec Justin Jefferson puis Amon Ross and Brown aussi. Side, 24 et 14 points. The Mute, rien fait. Pat Furrowmout n'a rien fait. Un point, on s'en fout. Nico Collins, 27 points. On se rappelle, c'est du full PPR sur notre flex. Donc, honnêtement, là, une grosse performance, 140 points. Si on avait mis Earths, Zach Hurts qui est sur notre, map, sur notre, sur notre banc à la place de Farramout, on aurait eu 10 points de plus. Mais cette semaine, euh, on ne le fera pas non plus parce que Farramout, je pense qu'il va connaître un bon match, un bon bounce back. Mais ouais, bien content. Puis on, on a un gros match-up qui s'en vient par contre.
1: Très gros match-up, effectivement, contre très bon fantasy. Donc, euh, ça, c'est ils sont 1 et un 1, euh, très bon fantasy. C'est l'équipe de François-Rodrigues, son podcast, Temps d'arrêt. C'est sur l'ordre de la science et du coaching, honnêtement, Malade. très solide. Ça vaut une petite écoute. Euh, et donc, oui. on l'affronte cette semaine. tantôt de garder notre fiche parfaite de deux victoires, aucune défaite,
0: et de pousser ça à 3-0. On va essayer de montrer c'est quoi des bons coachs. Oh, fantasy <rire> <rire> Les... J'ai dans le ring, encore dans le
1: ring. Les coups au corps, les coups au corps. Les <rire> payants de la semaine maintenant, donc on commence avec les zéros. Il y a eu quelques zéros cette semaine qui font mal. On ouais. passe avec Zay Jones, qui n'a pas de point zéro cette semaine. Surprenant,
0: on ne s'attendait pas à ça. Ouais, puis en même temps, écoute, juste parce que c'est la première fois qu'on le fait, on va les dire un après l'autre, puis un après l'autre, on va se dire drop ou keep. Fait que moi, pour moi, Zay Jones, c'est un keep encore. Il avait eu une bonne semaine 1. Euh, Chris Sunkel qui est ressorti cette semaine, c'est peut-être le temps de l'échanger. Zay Jones, là, qui était vraiment. Il y avait une blessure en plus de ça, donc moi, je keep Zay Jones.
1: Je keep aussi Zay Jones. Attends de voir. On a, a un échantillon de deux matchs, un dans lequel c'était payant, un dans lequel je ne l'étais pas. On va le garder. Dion Jackson est à zéro. Ça, pour moi, c'est un drop. C'est le backfield. Je l'avais déjà callé à Zach Moss.
0: Drop, moi aussi.
1: On drop Adam, Adam Troutman, lui qui se dirigeait vers un gros rôle avec les, euh, avec les Broncos. Euh, son vieil amour, là, son coach Sean Payton avec les Saints, l'a amené là-bas, donné du share du target pas mal. Et là, zéro. Qu'est-ce que tu fais
0: Je drop. Je, je
1: oh. drop, drop, man. pense pas que tu l'avais, C'est dro Adam Drop, <rire> 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 Tank Bixby, zéro. Zéro ouais, en sûr.
0: backup à Travis Etienne. Ouais, on drop 10 Vixby en redraft. Hein, c'est sûr et certain. Il mérite une place dans vos waivers. En dynastie,
1: on keep, par contre, très oui. important. Dalvin Cook n'a même pas réussi à se rendre à un zéro le pauvre avec un moins 0.3. Catastrophe
0: pour Dalvin Cook. Ben écoute, t'as une ligue à 10, drop. Ligue à 12, t'as besoin d'une place, une défensive de plus, drop. Euh, ligue à 16, il reste dans ton line-up, c'est sûr, mais sinon... En bas de les cadeaux, c'est un drop. Voilà, drop.
1: Dans mon cas, à moi aussi. Euh, on va parler tantôt de Brees Hall. Les payards maintenant, donc pas tout à fait des zéros, mais des dodds cette semaine, il y en a eu quelques-uns. Je commence avec Quentin Johnston, 1.2 seulement. Moi, je vais keep Quentin
0: Johnston. Je, je, je suis de ton avis, Pat. Même chose, si tu n'as pas le choix d'en de dropper un puis il est là pour un, une défensive, exemple, Vas-y, mais moi je le garde. Je pense qu'on est à une blessure près. Je l'ai dit au début de l'année. Ça pourrait être un League winner Quentin Johnston. Euh, gardez ça sur votre banc, peu importe le format de votre ligue.
1: Devant Nate chain 1.4 seulement. Donc ça a été la semaine à Master. Cette semaine, pas à peu près. Moi, je vais drop en redraft devant Nate chain
0: même chose que Johnston pour moi, si jamais tu as besoin de dropper quelqu'un, vas-y, A-Chain, avoir mais les reports ont sorti qu'on voudrait l'impliquer un petit peu plus, faut pas oublier que c'est une recrue aussi, je vais y aller dans l'autre sens, moi je vais regarder A-Chain dans mon line-up.
1: maintenant seulement 0.9 <rire> pour Brissol, 4 touches seulement, c'est un keep monumental.
0: Ouais, on keep aussi, là. on ne drop pas Brissol.
1: Michael Gallup, 0.8. En l'absence de Brendan Cooks, on pensait que ça allait
0: lever finalement. Ouch, aïe, aïe, ouch. Moi, je drop. C'est pour ça que je l'ai mis dans le segment. Important de le mentionner. Brendan Cooks n'était pas là. On drop Gallup. Je pense que c'est terminé pour lui côté fantasy.
1: Ezekiel Elliott, 1.3. On <rire> se disait le red zone back, le goal line back, une valeur. Oublie ça, la grosse
0: patate, comme tu l'as appelé toute la off-season. Je qu'on s'attend qu'on va drop. Ah, je suis tellement content. Je l'ai mis là. Honnêtement, on n'aurait même pas dû en parler. Lui, puis le prochain, je les ai mis juste pour vous faire déboiser un peu là, tout le monde. Zeke, on drop ça. Puis le prochain, Sean Tucker, le backup de Rashad White, point 7 points. Le hype est terminé. C'est Rashad White qui a ce là. On drop Sean Tucker pour moi. En redraft, effectivement, on va le drop.
1: Écoute, c'est un, un podcast de redraft. On va dire oui. qu'on va le drop. Oui. En, oui. En, évidemment, Dynasty, ces gars-là voyons le plus loin un Sean Tucker, mais pas non effectivement <rire> Michael Gallup ouais. pour finir Van Jefferson 1.4 là on pensait qu'elle allait peut avoir un step up du, de Van Jefferson finalement pas pantoute c'est mais... vraiment Puka qui prend
0: tout le target share on, moi, et, tout tout. Van Jefferson. Ouais. Et, et tout, tout Puka tout, ouais. et tout, tout même Higby est effacé totalement on fait vraiment confiance aux deux receveurs Stafford je drop aussi Van Jefferson mm. Quel duo de noms de receveurs, Puka et Tutu, sont les malades. <rire> ah, j'ai tellement honte qu'on parle des Rams, honnêtement, je suis dans le hype train des Rams hein, en ce moment, puis voilà deux matchs, je t'aurais dit « arc les Rams ». J'ai hein? même, même choisi Seattle contre les Rams Week One dans mon Survivor, t'as donner une idée, là. Et qui l'aurait je... cru? On les Mais... a bâchés toute la off-season, on s'en va nulle
1: part, on n'a personne, tout dépend de Cooper Cup, Cooper Cup sort, c'est fini, Arc.
0: c'est eux autres les cards qui vont avoir Caleb Williams, Et hey, on n'est pas là. Non, Matthew Stafford démontre qu'il est un élite QB, je ne parle pas fantasy, je parle de football en général, là. ce gars-là est capable de faire fonctionner n'importe qui autour de lui, puis encore une fois, il démontre, c'est une bête, c'est un joueur de football. Machine avec McVey ils sont, sont oh, jamais ouais. mal pris. Preview des
1: matchups de la semaine numéro 2. <rire> Allons-y, mon chum. T'es encore dans le ring. Comment ça se
0: passe? Ça va bien. Là. Regarde, deuxième round. Début des previews. On part les 16 matchups. Ding, ding, ding. Right now. <rire> ding, ding, ding. Let's fucking go. Giants
1: à San Francisco ce jeudi contre les Niners. Over-Under à 45. Les Niners favoris par... 10 points. On n'aura ouais. pas de Brendan Ayuk dans ce match-là. On n'aura pas de Saquon Barkley. Donc, des gros morceaux d'un bord oh et de l'autre.
0: Comment Ayuk, on va ça? J'avais pas vu Ayuk. Ça, c'est vraiment intéressant. Il va être absent. Donc, ça donne euh, un peu plus d'upside à George Kittle. Parlons de profondeur. on sait ça qu'on fait parce qu'on s'entend. Debo Samuel est dans ton line-up. McCaffrey. Maintenant, on parle de Kittle. Je pense que Kittle a une très bonne place dans ton line-up cette semaine comme Tydon Je ne sais pas ce que tu en penses, pas?
1: Oui, ça n'a pas le choix. Effectivement, là, pour ce qui est là, je vais m'assurer. Écoute, il est questionable. Je ne vois pas dans quel monde les Niners vont starter Brendan Ayuk. Euh, c'est aucunement nécessaire. On a un line-up qui est stack. Pourquoi forcer le retour d'un gars comme ça? Puis honnêtement, c'est le genre d'affaire où le gars peut-être, turns out, game time decision, pouf, est dans le line-up. C'en est un où... On le voit pas de la, de la, de la soirée. Ouais, ouais. Je, je, très réticent. Moi, j'agis comme s'il si n'est pas là. Effectivement, Kittle prend un boost. Debo Samuel. On s'est entendu, toi et moi, les starts of the week, on ne prend pas de gars qui joue jeudi. C'est même non. juste pour ça. Debo, pour moi, va exploser cette semaine ouais. euh, dans ce match-up-là. Donc, tous ces gars-là, McCaffrey, évidemment. Kittle, euh, Debo Samuel. J'ai euh, Brock Broc Purdy comme un streamer oui, euh, cette semaine pas. aussi. Tout ce beau monde-là.
0: Brooke Purdy, honnêtement, qui fait ses petites affaires QB 10 puis QB 24 dans les deux dernières semaines. Un classique. 14, 15, 16 points. C'est le floor que ça va avoir de sa part. Euh, ouais, moi aussi, euh, je suis intéressé. Maintenant, les Giants. Le, le point d'interrogation est clairement du côté des Giants. Les questions à se poser sont vraiment du côté des Giants. Euh, on perdait 20 à 0 la semaine passée contre les Cards. Miraculeusement, on est revenu pour gagner ce match-là. Mais il n'y a rien, rien. Rien d'encourageant dans cette équipe-là. J'espère les voir rebondir. J'espère les voir avoir une bonne performance. Maintenant, côté fantasy football, Daniel Jones qui a terminé QB1 la semaine dernière, tu pas le choix de le remettre dans ton line-up, mais c'est pas un match-up facile.
1: C'est un low-end starter. C'est un starter. Il y a un gars aujourd'hui qui me demandait une question, un auditeur qui me demandait à savoir, justement, un Brock Purdy dans le même match ou un Daniel Jones euh, qui est-ce qu'on va starter? J'ai encore Daniel Jones over Brock Purdy, personnellement, par oui. son jeu au sol. Euh, oui, on a vu maintenant les Rams qui viennent tout juste de finir contre les Niners. Les contre toute attente ont bien bougé le ballon, on a bien avancé, on a été efficace. Oui, la def des Niners est solide. Je pense que la run defense est complètement hallucinante, mais la pass defense peut être un peu exploitée. Une dérobate de Daniel Jones, j'ai encore
0: plus d'obsides pour Jones que pour Purdy. Exactement, euh... tu as parlé de ses jambes, c'est là qu'on va voir, en plus que c'est n'est pas là, on va vouloir involve euh, Daniel Jones par la course, le over-under, je ne sais pas il va être à quoi, mais c'est sûr que je vais over la course pour Daniel Jones dans ce match-là.
1: Ensuite, on a, euh, bon, Darren Waller qui va être un must-start pour moi, évidemment, avec les Titans étant ce qu'ils sont, on va toujours oui. starter Darren Waller, là, le, le constat les... des receveurs, y a-tu vraiment quelqu'un qui
0: starte un receveur des Giants? Euh, c'est euh... pas facile. C'est pas facile, euh, moi j'ai Isaiah Hodgins comme le seul start -up, si on veut, euh, la semaine passée bien fait avec le toucher, ses qualités offensives et sa physionomie, euh, ce gars-là vraiment un, euh, un, un corps très grand, très gros, son, son, son range avec ses bras est au-delà de la moyenne, on en a parlé là, justement dans les épisodes de début de saison, moi Isaiah Hodgins, je ne serais pas surpris qu'il connaisse encore un bon match, on veut y aller de sa part, c'est le seul que je suis prêt à flexé, si on veut, euh, half PPR, full PPR, là. pas de problème avec ça pour Isaiah Jones. Okay, Isaiah Jones, on y va. Euh, c'est pas mal. Écoute, si tu as
1: un gun ça pas à mes yeux, il faut que tu startes un gars des Giants, c'est là que tu vas le mettre, sinon tu ne fais pas la note évidemment pour un
0: gars de moins. Va... Et, et mon, mon bon vieil ami Wandel Robinson sera peut-être du match. On se souvient de Wandel, a connu une dure blessure dernier match de la saison l'année passée, mais un slot receiver pour Daniel Jones, on va peut-être parler de Wandel dans les waiver show de la semaine prochaine.
1: Sinon, il euh, faut le dire aussi à hein, Matt Breda, spot start contre euh, les Giants. C'est un gars que si tu es vraiment mal pris, je sais que la situation en ce moment des running backs, il manque beaucoup de gros morceaux. Ouais. Si jamais tu n'as plus te climé dans les waivers, tu peux le mettre. C'est un tough matchup à San Francisco. Je pas des miracles de sa part, mais côté floor, côté volume, c'est lui qui va carry
0: le ballon pour les Giants. Il va de chaud au ballon. Fait que euh, oui, moi, c'est un flex pour les... juste à cause qu'il va de chaud au ballon.
1: Colts à Baltimore contre les Ravens. Les Ravens favoris par 8 points. Over-under à 44,5. On a parlé tantôt. Est-ce que ce sera Richardson? Est-ce que ce sera Minshew? Un, une chose est sûre, pour Richardson, ce qu'on ne le sait pas, mais pour les passings et toutes les autres options qu'il y a dans le, dans, dans le line-up des Colts, on l'a vu dans le match, quand Richardson a quitté, ça ne change rien, que ça soit un ou l'autre. Les gars gardent leur valeur. Pittman reste un low-end receveur 2, un flex de qualité. On met ça dans oui. lin up c'est l'option 1 là-bas. Euh, on a vu que, comme je l'avais callé tantôt, Zach Moss, c'est son backfield. Zach Moss est un starter sur un flex.
0: On va le mettre dans son line-up. as autres personnes? Honnêtement, non, pas côté à l'attaque. On oublie les tight ends côté de Indianapolis. Mais Zach Moss, waouh, Quelle performance la semaine passée. 18 courses, 88 verges. 4 réceptions en 4 aussi, à ne pas négliger. Il devrait tirer de l'arrière dans ce match-là. Zach Moss va devenir... un encore une fois, un, un running back qui va faire ses points, je pense en fait. Même.
1: Autre chose, si jamais on a des bonnes performances qui s'enchaînent pour Zach Moss, ne partez pas en part. Joe Taylor peut décider demain matin de dire, ok c'est beau, je prends ce que vous me donnez, je reviens. Sa valeur tombe à zéro. Allez pas échanger une, une non de un gars que vous savez qui a de l'histoire et qui est solide pour un Zach Moss. Par contre, un, 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 un wide receiver, de profondeur, des choses comme ça, il y a des trades qui peuvent se faire. Si vous êtes dans la
0: marde, ne paniquez pas avec ça. De l'autre la, euh, côté de la médaille, si tu as Zach Moss dans ton équipe, il y a des chances aussi que Joe Taylor, lorsqu'il va pouvoir revenir, décide de ne pas jouer, se fasse échanger ailleurs. Fait que, ça pourrait devenir un vol, Zach Moss aussi. Donc, euh, bien hâte de voir ce qui va se passer avec le Joe Taylor. Du côté des
1: Ravens, on a, euh, bon, évidemment, tout le monde. La, ben tout le monde. Lamar, Andrews, 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 qui est sur une pente ascendante à son retour, Z Flowers sont les starters. On avait oui. des questions dans le backfield. Euh, Est-ce que ce serait Hill? Est-ce que ce serait Edwards? Évidemment, c'est Edwards qui a eu le touchdown la semaine passée. C'est euh, tout. tout. Hill a eu le ballon, toute la drive, est arrivé là-bas, était fatigué, a débarqué, le gars s'est rentré, a poté le touchdown. Ça aurait facilement pu aller d'un bord ou de l'autre. Si j'ai un gars
0: dans le backfield que je veux là-bas, c'est Justice Hill. Une petite chose à mentionner. J'ai vu la news sortir sur Twitter avant d'enregistrer le podcast. Justice Hills qui, euh, Hill qui n'a pas pratiqué aujourd'hui. Euh, ce serait l'orteil. Ça, en ligne, faut, faut voir ce qui se passe avec ça. Okay? Parce que s'il ne pratique pas de la semaine mais il joue, on va peut-être voir plus du Gus Edwards. Ça, ça va être, on va en parler pendant le live là, probablement. Là. Mais si Hill est pour être out, Gus Edwards devient... Vraiment un bon start, honnêtement. C'est sûr. C'était un split qui était à peu près
1: 50-50. J'ai aimé mieux ce que j'ai vu de Justice Hill que ce que j'ai vu de Gus Edwards. Ils ont était ouais. à peu près 50-50. Ça risque d'être un peu comme ça. Trois targets pour un ou pour l'autre. C'était assez 50-50. Si j'ai à choisir, je vais prendre Hill pour le upside. Reste que effectivement, si un ou l'autre doit manquer, l'autre devient un running back 2. va voir bien. du ballon par an. Titans à Cleveland contre les Browns. Les Browns favoris par 4,5. Over-Under à 41,5.
0: Donc, pas très haut. Il n'y aura pas beaucoup de points. <rire> ouf, 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 ouf. <rire> que les Titans, ils ont le don d'être dans des match-up plates. Plat, hein, plat. Honnêtement, on, euh, plat. euh, euh, on va parler un peu de eux en bien. Bien aimé ce que j'ai vu de Ryan Tannehill la semaine passée. Euh, surtout pour mon boy Traylon Birds, ce que j'aime bien. Euh, euh, il a découvert qu'il pouvait lui lancer le ballon loin, puis il est démarqué loin. Il l'a fait l'année passée aussi, quand il n'était pas blessé. Euh, Traylon Burks, qui, pour moi, a monté un petit peu dans, mon, dans, dans mes rankings cette semaine, contrairement à D-Up. up ne fait que descendre. Euh, Je ne serais pas surpris qu'il finisse l'année où Traylon Burks a une meilleure année que D-Up. Il est beaucoup plus un threat, deep threat que D-Up. Mais bon, euh, ça m'encourage pas quand même. Comment tu les deux, toi, Pat? Tu encore D-Up en avant de Burks ou tu en avant de D-Up? Écoute, ni, au, ni au, je les ai très high. Mais, euh, évidemment,
1: oui, le deep, les deep targets vont à Draylon Burks. C'est un gars qui va, d'après moi, c'est son rôle dans cette offense-là. C'est le field stretcher. C'est le gars qui va ouvrir un peu ouais. le terrain, faire la place un peu en bas. Euh, quatre targets pour lui. Je pense qu'on est à 5 ou genre six là, pour D-Up. Uh, c'est assez, assez splitté La profondeur des targets fait que Burks a peut-être plus un gros upside. Je pense qu'on cherche, on l'a vu week one et tout, on cherche à forcer plus le ballon à Hopkins qu'à Burks. J'ai encore Hopkins qui est un peu en haut de Burks, mais on parle de gars que tu as dans une rotation où, bon, qui, si tu rotationnes tes flex, qui est-ce que je flex cette semaine? Tu euh, t'hésites avec des, des running backs plus deep, etc. C'est pas un, Ni un ni l'autre n'est un starter dans ton line-up. On n'est pas là. L'offense ne bouge pas bien. Même que Derrick Henry, on va en parler aussi, là, avec Taj et Spears, là, on... on écoute ça, 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 C'est brouillon. C'est un bail, brouillon. là. Brouillon.
0: Ça lève c'est un bail pour moi actuellement, Henry, dans les ligues, que tu as peut-être besoin d'aller chercher un running back. Allez voir. La valeur n'est pas très haute. Il n'y a rien d'encourageant, mais il y a quand même tout le temps le ballon. Il y a tout le temps ballon.
1: Effectivement, au sens où la valeur, je pense c'est le floor. On voit le floor qu'on peut voir de Derek Henry. Il est présentement running back 8 sur l'année. Je ne vous dis pas que le gars est pourri, pourri. Il n'a pas tué aucune de vos semaines. Il y a 13 points week 1, 17 points week 2. C'est sûr. Il n'a pas tué votre line-up. C'est juste que plus tard dans l'année, non seulement on le sait, vers la fin de l'année, typiquement Derek Henry, dans les playoffs, quand il fait froid, c'est tout le temps la, la, la saison du Yeti, c'est là, là qu'il se met à se passe. Ça c'est dul en playoffs, week euh, 13, 14, 15. Là. On a Indy, on a à Miami, puis on a
0: Houston, on a Seattle. C'est Miami, Houston, Seattle pour les playoffs, c'est bijou. Ça c'est euh... sûr que mid-season, on va en parler comme « allez le chercher, allez le chercher si vous êtes pour faire les séries ». Faites de quoi, ça, ça vaut la peine, mais... Les Titans, c'est ça. ça être... J'ai l'impression que ce game-là, Pat, ça va être une game de field goal. <rire> c'est genre, genre de game.
1: Écoute, Overunder à 41.5, je sais, de regarder, vite fait un peu autour. Non, c'est pas le plus petit de la semaine. Attention, plus petit de la semaine entre les Pats et les Jets, ça va être dégueulasse. <rire> euh, bon, que, euh, du côté des Browns, on a fait autour des Titans, évidemment. chez au concours en passant, là, on y pensait un peu hype dans l'off-season, on peut dropper ça pour ouais, Tennessee. Dro... Et, euh, non merci, merci. Bon point. Les Browns, maintenant, on n'a plus de Nick Chubb. On va être très curieux de voir un peu l'offense. Je pense qu'on va encore courir beaucoup. Ça fait partie de l'ADN que Stéphane c'est le genre d'offense qui veut euh, runner. J'aime bien ce qui s'en vient pour Jerome Ford. Je pense que c'est un gars qu'on peut starter sur son flex. Même running ouais. back 2, euh, il y a du volume qui s'en vient. C'est lui qui va l'avoir,
0: surtout cette semaine. C'est la euh... semaine où je suis le plus confortable à le starter avec Karim Hunt, si Hunt joue, étant donné que c'est la première semaine, courte semaine pour euh, voir le playbook et tout. Oui, Hunt arrive de là, mais tout, tout ça change quand même. Il ne faut pas se dire qu'il arrive là et qu'il connaît tout par cœur. Mais tout le change en, dans la off-season un peu. Euh, oui, c'est la bonne semaine. Ford, RB2, pas de problème avec ça en fin de semaine. On est là pour ça. Amari ah,
1: Cooper, maintenant, c'est l'autre gros nom qu'on a là-bas. Cooper, bon, s'est habillé la semaine passée quand même. 10, il était questionable jusqu'à la dernière minute finalement. 7 en 10, le 10 target, 80 verges. Donc, c'est vraiment là, le, le stud wide receiver là-bas, ce gars-là, à la minute où il est habillé est dans votre line-up et pas Il
0: fait ça avec un Deshaun Watson qui a de la misère à lancer le ballon en plus de ça. Et honnêtement, il faudrait pas que la machine nous se mette à starter. Je sais pas pour toi, Pat, mais moi, j'y crois pas. Je suis pas pantoute du côté de Deshaun Watson en me disant « Ah oui, ça va revenir, ça va revenir. Euh, » Les gens dans l'off-season en parlaient beaucoup je pensais que ça allait revenir, à cause que là, il, avait, il, avait, il était embarqué pendant l'année, il était rusty, là, il y a eu toute off season pre-season, let's go, il va. Mais ouf, euh, je pense qu'on commence déjà à regretter le contrat qu'on lui a offert. On a un esti de stud aussi, Pat, comme un backup QB, je ne me souviens pas de son nom, là, il a joué dans les pre-seasons. Je ne serais pas surpris de le voir peut-être euh, commencer Thompson un match. Thompson Robinson, ça, tu parles? ouais ouais ouais, 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 ouais Thompson, c'est ça, ça.
1: Il a une très bonne off-season, c'est la rookie, effectivement, écoute, je...
0: On va voir. Il a gagné le spot, carrément, là, avec eux autres. Euh, fait que, bon, euh, pis, à voir. Puis, à part de ça, tu sais, Mary Cooper, là, il n'en a pas pratiqué encore aujourd'hui. Euh, laprès moi, il va être dans l'alignement cette semaine, mais on va lui donner un break là, pour qu'il puisse re -re revenir sur sa blessure. aussi dans l'alignement, on le start. Moi, je veux savoir, Pat, qu'est-ce que tu fais avec Elijah Moore? Juste, juste avant de parler oui. de Elliot je veux juste finir, parce qu'on n'est pas tout à fait « high to
1: avec Deshaun Watson. Je pense que c'était très difficile. Il faut noter que la défense de Pittsburgh, elle est legit, elle est quelque chose cette année. C'est une immense défensive Ça à Pittsburgh en plus, en prime time. Euh, vraiment pas facile. Winick oui, Chubb est out. Je pense que c'est un, un, un redemption start pour lui euh, de Sean Watson. Je l'ai regardé pour lui comme un start of the week, juste pour vous dire: hey, abandonnez pas trop vite. Tennessee à Maison, Tennessee, qui a nettement moins bonne défensive peuvent être exploités la secondary est pas super on n'a pas un solide pass rush encore je pense qu'on va bounce back pour Dejon Watson cette semaine je vous dis pas long terme mais pour cette semaine honnêtement je suis confiant avec le Watson. le matchup
0: est beau le, effectivement le matchup est beau ça peut être une, une semaine comme quoi qui va devenir un match up proof peut-être on va se dire dans les bons matchups pour le start sinon on l'assoit il y a beaucoup de QB qui sont dans cette situation là voyons voir là, mais il devrait bien jouer effectivement tu as parlé de Moore maintenant. Oui. Je ne pourrais,
1: pourrais pas parler vraiment comme ça de Deshaun Watson sans voir au moins un peu de positif à Elijah Moore. Quand même, 7 targets week 1, 9 targets la semaine passée. On s'entend que c'est 3 en 7. 3 en 9. Ça, on n'est pas là encore. Je sais que ce n'est pas facile. pour n'a euh, pas
0: effectivement donné des grosses performances. Il est passé à... Peut-être un pouce ou deux tout le temps d'avoir des gros catchs sur sideline. Je ne sais pas si tu as vu la game lundi soir. <rire> il y avait gros catches. Finalement, reprise. Ah, et, 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 oh merde, il y avait le pied qui touchait un petit peu. Il allait à chercher la balle sur les, les balles de Sean Watson qui c'est ça à 10 pieds par-dessus lui. Honnêtement, ouais. j'ai aimé son, euh, son, son côté athlétique. Je pense qu'on l'aime. Je pense qu'on n'a pas le choix. Puis là, avec la blessure à Chubb, est-ce qu'on va, est qu va se mettre à lancer un petit peu plus le ballon? On n'aura pas aussi, le choix bien. aussi. Donc, Eladja euh, Jamar devient peut-être... un un PPR machine plus qu'un standard. Dans les ligues où qu'on n'a pas de points pour les réceptions, un petit peu plus difficile, je pense, de starter L.A. Jammer. Mais côté, half PPR, full PPR, je le vois comme un flex, peut-être limite recevoir deux.
1: Je pense que oui. Je pense que dans un flex play, effectivement comme ça, j'aime bien. Bon start cette semaine. Baltimore la semaine suivante aussi. Baltimore qui n'a pas une grosse pass defense cette semaine, cette année. C'est-à-dire, donc oui, je joue pas ça. reste un starter. Euh, pour ah ouais. les Titans ben, sont ce qu'ils sont je, je, je
0: me vois mal écoute je vous dis pas on veut tout le monde mais on veut bien du monde je vais starter un Njoku j'ai pas le choix les Titans 26 puis 31 là, dans les deux semaines on... ça prendrait quelque chose ça prendrait quelque chose honnêtement là, parce que c'est pas facile pour un joku depuis les deux premiers matchs
1: tu, tu l'entends, je believe quand même en l'offense, euh, je me dis, tu sais, moi je le mets dans les catégories des, bon, des Friar Moot, évidemment, j'aime ouais. beaucoup over à Cal, Pitts. Cal Pitts, on va en parler tantôt dans le match-up, ouf de chez ouf, un, king kate par exemple, tu sais ces gars-là, Ingram, sont tous dans ces eaux-là, euh, je pense que c'est la deuxième tier, tu as des Italian que tu starts tu te demandes jamais la question, les Kettle Goddard, Hawkinson, Waller, Andrews ouais. Kelsey, ça c'est dans votre line-up, celui-là, on commence à se poser un petit peu plus de questions, mais il est encore un starter pour moi. Ouais, c'est ça. Tu l'as dit, les Titans sont ce qu'ils sont. Bon, on parlait de Capit. Let's go. Falcons contre les Lions. On va en parler de ce match-up-là. Il y a du monde pas mal. Les Lions favoris par 4 à la maison, encore une fois. Over-under à 46,5. Donc, on voit quand même quelques points euh, dans ce match-là. Ouais. On commence avec les Falcons. On finit avec les Lions. On a bien du juice là-dessus. Euh, du côté des. Falcons. Aussi que Bijan est incroyable. Est -ce que...
0: <rire> ah, sérieux, là, il fait ses affaires. Là. Pas juste côté talent, on le voit, quand il attrape le ballon, quand il court, il est différent des autres, c'est incroyable. Mais aussi, juste pour te donner une petite idée, côté des, des target leaders depuis deux semaines, côté d'Atlanta. En cinquième position, on a Jono Smith avec six targets. Ensuite, on a Cal Pitts avec 8 targets. Oui, oui, 2 targets de différence entre John Lewis Smith et Cal Pitts. Euh, Drake London, 8 targets. Mike Collins, oui, le receveur Mike Collins, 10 targets. Et en première place de cette équipe, on retrouve B. John avec 11 targets en deux semaines. C'est le meneur au Nouveau d'Atlanta et c'est un running back. Donc oui, 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 B. John est incroyable. C'est le meilleur
1: joueur sur le terrain pour les Falcons à tout moment. Il est vraiment, vraiment incroyable. Il y a un split mmh. avec Algier, mais là, le split, le plus ça avance, on le voit, Algier, euh, ben, je ne veux pas dire que c'est de moins en moins, c'est juste week 2. On a parlé mais, de la semaine euh, passée. Euh, quand, encore, on a 15 courses première semaine, 16 courses la semaine passée. Algier va être impliqué. Dans la passing game, c'est que Bijon. on ne fera jamais de passe à Algier. puis oui, est honnêtement, incroyable. Euh, côté bon receiving, on vient de parler de Carl Pitts. On doit être honnête avec vous autres. Si vous êtes capable de trader, et les Titans sont ce qu'ils sont, on n'arrête jamais de dire ça. Allez trader Carl Pitts. Dropez-le si vous n'êtes pas... Oui. Si,
0: Coupez-vous de ce casse-tête-là. On ne veut plus ça dans notre line -up. OK, Pat, je te mets en situation. Tu peux échanger Carl Pitts. Il te manque un running back ou un receveur parce que tu as des blessures. Tu peux échanger Carl Pitts contre un, contre un receveur 2 ou un RB2. Limit flex. J'ai pas de nom en tête. Et exemple, Zach Ertz est dans T-Wavers disponible. Moi, là, j'essaie de, de, de tout de suite échanger Carl Pitts pour aller chercher la position qu'il manque. Là, du coup, si ça marche, puis je vais chercher Zach Hurd, puis je le mets dans mon line-up. Ah ouais, faites les petites affaires. Je vis avec. Mon, comme mon title numéro 1, je m'en casse. ici. Et puis, il y en a d'autres, tu sais,
1: des, des King Kid, un Hunter Henry, si ça traîne aussi. Henry, ramasse-moi ça. Même les Musgraves, on est rendu là. Carl Pitts, ça Ferguson. fait arriver. Sweet fuck-out. Ferguson aussi, oui, est là-dedans. S'il vous plaît, arrêtons de niaiser. Là, je ne parle pas de la Porta parce que pour moi, c'est une coche en haut. la Porta en est un solide euh, qui va justement être dans le même match-up de l'autre côté. Là. Mais oui, effectivement, Kyle
0: Pitts, on n'est plus là, T'sais, mais plus. Pas en tout. Je vois David Montgomery qu'il drop plein en valeur à cause de sa blessure et tout. Mettons que le owner de David Montgomery a besoin d'un Titan. Va donc y parler de Kyle Pitts, my God. Ça pourrait tellement être des bonnes stratégies, ça sert à ça. Euh, je, je vais faire un petit, une petite parenthèse. Pat. Présentement, les redrafts ça fait deux semaines, j'ai trade talk toute la semaine, puis c'est là que c'est le fun. On dirait que les dynasties, ont on, on trade talk un peu moins, tu sais, c'est vraiment dans l'off-season qu'on en parle. Mais là, les redrafts, du monde perd des joueurs, on fait des deux contre un, parce que là, on veut que l'autre continue à être bon, on se booste un club. C'est la beauté des redrafts, puis wow, qu -ce que c'est le fun de trade de talk en cette période-là. Moi, je suis très bien... <rire> C'est c'est la grosse saison. J'ai quand même, Drake
1: London, vous... c'est un procès un peu pour carpets, mais Drake London, pour moi, est encore assez haut dans ma soupe. Il y avait eu une catastrophe, le zéro point week one, c'était, ma foi, dégueulasse. Et là encore, une solide défense pour Green Bay, 607, 67 verges, a été chercher un touchdown, donc on a quand même un receveur 21. Honnêtement, c'est un gars qui, si on a le luxe de l'avoir, par exemple, comme un flex, Drake London, c'est un gars qui va être dans mon line-up. Moi, je ne perds pas
0: confiance en lui. Euh, je pense qu'on a mis le bouton panique trop vite pour Drake London après une semaine. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont benché pour d'autres joueurs. J'ai vu des line up perdre cette semaine à cause qu'on a benché Drake London. Euh, Allez-y pas, ça reste le numéro 1 là-bas. Euh, vite fait, Pat, euh, Sam Howell, euh, ah non, c'est pas Sam Raul que je voulais parler, c'était Desmond, Desmond Reader Re de on parlait de lui la semaine passée, est-ce qu'il pourra lancer un match de 300 verges cette année, on a dit non les deux, et eh bien il l'a pas encore, il va lancer 237 verges la semaine passée, donc euh, je vais en parler à chaque semaine, je pense. Tu m'en pas effectivement, mais ouf,
1: c'est vraiment pas une passing heavy offense, surtout pas avec Arthur Smith, alors non, je
0: <rire> ne suis pas certain qu'on va se rendre là. Fait que euh... sit.
1: Ou...
0: Ouais, ouais c'est ça, okay. trade, hein, c'est ça, trade, puis euh, Drake London, receveur 2, euh, j'ai Drake London avant Garrett Wilson, encore une fois, là, dans mes standings. Là.
1: Oh, ouais.
0: ouais. Oui, man. Ouf, ok. Um, <rire> c'est hot, hein? <rire> c'est ouais, fou, c'est quelque chose,
1: écoute, je vois d'où ça vient, je vois ce qui, est, ce qui se passe, je ne suis pas d'accord, mais je veux dire, ouais. je ne suis pas dur à convaincre. Ils ouais, hey, euh, sont back-to-back des rankings back
0: to the... cette semaine, en plus, d'aller voir, yes. on oh, back-to-back.
1: Euh,
0: les Lions maintenant, les ouais. Lions, il y a
1: du juice là-dessus. Euh, Jared Goff, écoute, toute ce cette boule de il y je te laisse quand même parler des Lions, c'est ton match-up. Ouais. Je pense qu'on
0: va s'attendre à de quoi de bien. Bon, on va commencer avec Jared Goff, euh, un streamer pour certains parce qu'il se retrouve dans Wavers. C'est mon start of the week au niveau des quarterbacks. Euh, excellent match-up contre les Falcons. Jordan Love vient de bien faire malgré qu'il n'y a pas beaucoup de verges, mais il a bien fait contre les Falcons. Ah, euh, là, je veux, là où je veux en venir, désolé, c'est que. À Détroit, Jared Goff est un QB complètement différent. On oui. va être à domicile que Amonra joue ou pas. Jared Goff, pour moi, est mon start of the week. Pat, mm -hmm. tu pense que tu pas de misère avec ça non plus. Pas oh, du tout. Pas la même. Ma maintenant, je viens de parler de Amonra, St. Brown. Turf toe pour Amonra. Grade 1, cependant. Un peu comme euh, Terry McLaurin a eu, mais quand même joué la première semaine et la deuxième on s'attend à avoir du hammond à peu près à 70-75% de sa capacité cette semaine dû à cette blessure-là. Euh, pour moi, Josh Reynolds devient un, un instantané start au niveau des flex ou des receveurs. Il euh, a été clémé dans plusieurs ligues cette semaine. Josh Reynolds avec hammond dans l'alignement. Premier match, 4 réceptions en 7 targets, 80 verges, aucun touché. Et la semaine passée, 5 réceptions en 6 targets, 66 verges et 2 touchés. Avec un Amon Ra un peu amoché, je pense qu'on va vouloir continuer de lancer le ballon à Josh Reynolds. Pour moi, il est un start cette semaine, sans, sans problème. Fait que, écoute, on
1: ne s'ostinera pas là-dessus. Moi, c'est nice, surtout nice. pour euh, Laporta. Laporta, écoute, ça rejoint un peu ce que tu vas dire. Laporta est mon start of the week. Tu parles d'Amon c'est un peu fire him up. On a vu ce qui se passe avec, euh, avec eux. Je vais me laisser du juice, on va les caler tantôt, nos starts of the week. Puis J'ai quand même beaucoup de juice euh, à donner là-dedans. Mais je call pour un breakout, longue histoire courte, avec la Porta cette semaine.
0: Tu, tu me donnes 5 à 6, 7, 5, 6, 7 targets par semaine à Montaïden. J'y vais. Fait que let's go, C'est un no-brainer, il est dans ton lineup. Let's fucking go. Jamie
1: Gibbs, on va voir un optique pour ce qui est des euh, touches à Jammer Gibbs. Évidemment, Montgomery, on l'a dit, il est out. Il n'est pas tout seul encore une fois. On a un Greg Reynolds qui est encore là. On a du monde dans le backfield qui peuvent toucher encore au ballon. Et je le me répète, je l'ai dit en ouverture, je ne pense pas que le plan pour les Lions, c'est de donner à Jamie Gibbs l'entièreté du workload et qu'il soit le workhorse. On ne veut pas faire ça, on ne veut pas le brûler en partant dans la ligue. Je pense qu'il y a un asset de pass catcher. Il peut quand même courir avec le ballon. On veut le garder pour ces situations-là. On ne verra jamais du 70-80% pour lui. Là. Je pense qu'on va passer à
0: du 60-75% le maximum pour Gibbs. Euh, Greg Reynolds, honnêtement, qu'on a vu des flashs de lui l'année passée, faites fait ses petites affaires. Euh, moi, ce que je veux côté Fantasy, c'est que Greg Reynolds est vraiment le même genre de running back que David Montgomery. Et je pense que Gibbs, ses performances vont monter. Il va faire plus de points Fantasy à ce qu'on s'attend. On va quand même lui dire « Wow, mon homme, pas trop. » Comme tu viens de dire, Pat, je pense pas qu'on va vouloir l'utiliser à plein parce que Montgomery n'est pas là. Je ne serais pas surpris de voir un Reynolds avec une douzaine de courses, peut-être un 4 ou 2 par-ci, par-là, puis on ne sait jamais le toucher. Je l'ai pris dans quelques ligues, si jamais on à Montgomery, c'est plus difficile et qu'il y a quelques semaines de plus à être sur le banc, et que Reynolds est utilisé dans cette attaque qui fait autant de points, et il est gratuit en ce moment dans les waivers, Craig Reynolds. Fait que, je pense qu'il vaut la peine de l'avoir dans ton, dans, dans ton sur ton banc. Fait que voilà pour ce match-up-là.
1: Les Saints maintenant à Green Bay contre les Packers. Les Packers favoris par deux. Over-under à 43. On a parlé tantôt, je commence avec ça. Kendry Miller avec l'absence de Camara pour encore une semaine. Jamal Williams va être out pour quelques semaines. On va y aller en deux volets. Je commence avec Kendry Miller pour cette ouais. semaine. Un excellent spot start. Oh, J'adore oui. ça. Euh, dans ah, ce ouais. match-up-là, on a eu des beaux rapports sur Kendrick Miller dans la preseason. season C'était on and off à cause des blessures. On dirait qu'il est autant bon quand il est on the field qu'il est bon pour se blesser. Ouais. Euh, <rire> je suis très confiant quand même. Maintenant, il est en santé, revient. Et je m'attends quand même une bonne performance de Kendrick Miller euh, à Green Bay.
0: Moi aussi. Le Moi aussi, deuxième dans...
1: volet à ça, c'est Kamara. Kamara revient la semaine prochaine. Si une équipe qui a pris le gamble, elle les 0-2. Camara est sur son bench. Pensez qu'elle aurait le temps de se faire une petite fiche de 500, quelque chose ou un, un 2 et 1, ou genre au moins une win avant qu'il revienne. Ça ne marche pas. Allez voir les owners de Camara. Je vous garantis, surtout maintenant que Williams y a pour quelques semaines, une fois que Camara revient, c'est son backfield.
0: Je m'attends à des bonnes choses de lui. Je m'attends à un high-end running back 2 pour Camara. Je, 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 vais, je vais laisser ça comme ça, euh, parce que la semaine, il ne joue pas cette semaine puis je ne veux pas m'enfiler sur Camaro. Je, je trouve que ta stratégie d'aller le chercher, d'aller parler à son honneur est bonne. Sauf que je, je suis un peu moins high que toi sur la production offensive de Camera côté Fantasy. J'ai n'ai pas aimé son année l'année passée, il vieillit encore, hâte de voir. On en parlera plus en profondeur la semaine prochaine avec certaines analyses. Mais pour l'instant, si tu peux aller chercher pour pas grand-chose à une équipe qui n'arrache ça c'est une très bonne idée.
1: J'aime ça. L'arrivée de Derek Carr me fait aimer ça aussi. Derek Carr est toujours une deep threat. Il passe très bien le ballon dans les zones profondes. Alors, toujours, toujours ouvert le jeu. On n'a pas à vous rappeler ce qui s'est passé avec Josh Jacobs en ayant Derek Carr l'année passée, comme son QB. Je ne m'attends pas à ce que Camara devienne un running back 1, un top 5 comme il l'a été. Mais comme mm -hmm. je le dis, dans une valeur de high-end
0: running back 2, c'est un gars extrêmement solide. Anyway, vous l'avez pas repêché pour être votre running back 2. Il a glissé partout ce qui était à cause de sa suspension. Fait Tu l'as dit, un receveur 2 peut-être. Un running back 2 peut-être entre 12 et 24. Safe. Pas de problème avec ça. Avec du upside de terminé. RB1, il l'a encore. Ça, je, je suis persuadé. Petite question pour toi, mon père. Vas-y, mon Est-ce que tu crois que le match de Kendry Miller, peu importe le match qu'il va avoir, va avoir un impact sur la semaine d'après pour Camara? Exemple. Kendrick Miller explose tout en fin de semaine. Grosse semaine, euh, 20 courses, 120 verges, 2 touchés. Est-ce est que tu reprends la même place que tu as laissé avec Camera la semaine prochaine en disant comme « Alright, je ne suis pas, pas stressé avec ça » ou mettons que ça va vraiment pas bien pour Kendrick Miller en fin de semaine, là tu peux te dire encore plus « Let's go, ça va être la place à Camera. Écoute. Peut-être, oui,
1: ça bougera un peu si vraiment le gars sort. On n'a pas vu beaucoup quand Jerry Lewis s'il sort, situation de match, explose effectivement, puis ça passe sur le corps des Packers, peut-être, oui, aura un changement. Mais je pense clairement que c'est le backfield de Camara. Dans la pre-season, le gars tue beaucoup au ballon. On n'a pas fait ça parce qu'on n'avait pas en tête de ne pas donner le ballon. On veut donner du ballon à Camara, bon bon c'est un stud. Donc, je veux dire, oui, peut-être, ça va bouger un petit peu. Ça va rester un running back 2. Moi, je lance en ce moment, elle, limite un RB1. Il n'est pas là, mais presque. Si ouais. jamais Miller est pour Spaz comme ça, bon, plus un, un running back 2. Euh, je veux parler Olave aussi. Hein, Olave 10 target week 1, 11 target week 2. Olave et le stud dans leur équipe. on n'a pas sais. encore explosé. c'est pas tapé une grosse semaine de wide receiver 1. C'est une question de temps, d'après moi. Bon, Caroline, c'était pas jugé, un match-up facile. Oui, il... oui, exact. Il était à un cheveu d'une immense semaine. Il a un autre tough match-up. Je pense qu'il va avoir beaucoup de Jerry Alexander euh, dans ce match-up-là, à Green Bay en plus. On le start pareil, mais il y a moins d'upside.
0: Son catch, Pat. Son catch qu'il a fait. C'était incroyable. C'est le plus beau catch de l'année, en tout cas à date. Là. Le dude, il est là. Il est fort en hein, sacrament. Je si je vous vois. avez du à la vie dans votre équipe, là, stressez-vous pas. C'est monnaie garanti,
1: effectivement, le Green Bay va être plus tough, mais après ça, Tampa Bay, j'adore, New England, j'adore, Houston, Jacksonville, Indy, Chicago, Minnesota, il a, il, les points s'en viennent, ça va, il, ça va pleuvoir dans le coin de la ville, honnêtement, euh, soyez patient avec lui, on a eu beaucoup, beaucoup de questions sur Rashid Shahid dans le live, on se demandait d'où ce que ça sortait, et là, ben euh, écoute, euh, 4 en 4, ok, 63 verges, pas une immense performance, en fait, loin de là, euh, c'est un peu un rappel à l'ordre, le calme on nous sur
0: Rushy J. C'est un tout ou rien. Un... On l'a comparé un peu à MVS. C'est celui qui t'a nommé, excusez-moi. On a en même temps. dit Davis, MVS, des gars ça, comme ça. Là, Gabe plus... Davis, en plein ça. Ce gars-là va faire, il va avoir sa semaine. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux longs... deux gros catchs pour le touchdown, mais c'est vraiment pas une source présentement que tu peux dire, je start à chaque semaine, c'est le receveur 3 de l'équipe, on a vu du gros Michael Thomas dans la première demi du match la semaine passée, j'ai aimé ça, j'ai vraiment aimé ça, on aurait dit vintage Michael Thomas, mais il reste le receveur 3, puis dans pas long, on va avoir Joan Johnson, qui d'après moi va commencer à être un petit peu plus dans l'attaque des Saints aussi, parce qu'on a besoin de Johan Johnson dans la red zone, c'est in, indéniable, mais pour l'instant on le voit pas, c'est Shaggy qui va sûrement manger à gauche en là. là. OK.
1: Du côté des... Euh, ça fait pas pour les j'adorais ça. Euh, pour les Packers, maintenant, les Packers, bon, Aaron Jones, encore questionable, n'a pas pratiqué encore une fois. On a vu que malheureusement, on pensait que J. Dillon pouvait être un spot start Ouf. comme son backup étant tout seul et c'est un Ouf.
0: mensonge. Ce n'est
1: pas ça, mais pas Ouf. du
0: tout. Ah, il Je est pense pas explosif. que J. Peut, des... peut prendre ça. Il n'est pas explosif. Il... 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 Il n'est pas dans la catégorie de Zeke, là, parce qu'il est encore jeune. Là, mais en vieillissant, il va devenir Zeke. On dirait un gros ballonné. Là, un gros jambon. Là. Mais pour l'instant, il ne fait rien qui vaille. On a vu du, du J.J. Taylor un peu aussi dans le match. -crim. Il y avait l'air meilleur. Mais bon, on n'a pas voulu l'utiliser parce que ça, c'est normal. A.J. Mmh. Dylan est le deuxième. Mais A.J. Dillon, qui est le gars qu'on met à la ligne de 1 pour aller chercher une verge, puis il va le faire. Mais côté fantasy, je suis stressé. Si euh, Jones manque, il devient. Un flex au max, parce que la dev des Saints est très, très bonne cette année, même l'année passée. Max. Flex au max pour AJ, Dylan, si Aaron Jones n'est pas là. Et si Aaron Jones est là, on le met dans map puis Dylan s'en va se tomber en direct.
1: Non, merci. Christian Watson, une autre pratique limitée, donc pas encore prêt ou presque, on va voir pour cette semaine, mais là, pratique toujours limitée, à moins d'une full practice là, jusque-là, ce sera probablement game time encore une fois. Euh, faut pas prendre pour acquis qu'il va être là, à moins qu'il pratique in full là, que ce soit jeudi. Voyons euh, voir les practice report de demain, mais aujourd'hui est
0: encore limité. Sur sa pratique limitée, j'ai vu les routes qu'il a fait. Il y a une vidéo que j'ai vue sur Twitter, ou, euh, sur X. Sur X, excusez. X. Euh, fait des routes de gars de, de des majeurs, de la NFL. T'sais, il n'est pas, pas mollo là. Ça va. Je pense qu'on est. On prend beaucoup notre temps aussi du côté Green Bay. On est une victoire, une défaite. La saison est encore jeune. Je ne serais pas surpris de le voir. Si demain, il faut practice, Christian Watson est dans mon line-up la semaine prochaine. S'il est limité oui. jusqu'au jusqu match puis il est game time decision, il ne sera pas dans mon line-up la en fin semaine prochaine. Voilà. Donc ça va nous prendre une
1: pratique de son côté. En son absence maintenant, Romeo Dobbs, qu'est-ce que tu fais avec Romeo Dobbs? On avait comme le backup, on a vu du Dantevian Wix. On a vu plein de monde dans ce match-là. Jalen Reed. Jalen ouais. Reed, oui, effectivement, qui se passe aussi. Donc des jeunes qui se lèvent là, pour euh, les Packers. Il y a du monde. C'est pas que Dobbs,
0: finalement, il y a beaucoup de monde qui peuvent prendre le, le, le workload. Je pense que le match est un petit peu bizarre aussi, un peu brouillon. Un match qu'on on a, on a dû aller ailleurs. Euh, on avait euh, Terrell sur. Dubs aussi, c'est pas facile. Euh, c'est un des meilleurs de la ligue aussi. JTRL, Ouais. JTRL. Donc, Tirell, euh, oui. ah, et Tirell, donc euh, um, Dubs qui reste, selon moi, le receveur 1 de cette équipe-là si Watson n'est pas là. Et si Watson est là, j'ai vraiment hâte de voir la production de Dubs. Je pense que Red Zone, ça devient vraiment un bon asset. Donc, euh, c'est le mix des deux. J'ai hâte de voir toute cette équipe-là en santé. Aaron Jones, Christian Watson, Romeo Dobbs comme receveur 2. Avec ce qu'on voit de Jordan Love actuellement, mais, crime, il y a quoi avoir un peu de, de hype autour de ça. That's it. Voilà, pour ce match-up-là, on est rendu au Luke Mosgrave, vite quand même, Luke Musgrave.
1: Oh, ben, ouais, moi je moi tout. Euh, tu sais, DFS, on est plus là, je ne suis pas encore un must-start. Moi non plus. Sachant que d'Obs, c'est spread beaucoup l'offense là-bas. Je ne vois pas vraiment un workload monumental pour Musgrave. Fait Ce n'est pas un start en fantasy, mais dans les DFS, des choses comme ça, les odds de Jones sont assez bons. Puis contre les Saints, ouf, pas facile. Effectivement. Donc, 8 contre les Jags à Jacksonville. Les Jags favoris par 9 à la maison. Over-under à 45.5. Euh, CJ Stroud, honnêtement, fait quand même. Euh, ne performe pas comme un QB rookie d'une équipe qui struggle. Je trouve ça va bien. C'est surprenant. Et capable de fider les Nico Collins, les Tank Dell. Ces gars-là ont du ballon. Il est capable de leur en donner. Honnêtement, c'est beau à voir. C'est au détriment de Damian Pierce.
0: Mais je suis content de voir ce que je vois de euh, CJ Stroud. Ben ils n'ont pas le choix. First, ils perdent les matchs donc ils doivent passer. Et deuxièmement, leur ligne à l'attaque est tellement amochée que de donner une course à Damon Pierce, c'est de l'envoyer à l'abattoir presque. Donc oui. euh, ça, ça ne l'aide pas. Il va voir qu'on on ça va nous prendre un tonsil qui revient en santé, quelques gros morceaux aussi sur la ligne à, à l'attaque pour que je puisse commencer à reprendre vie en Damon Pierce. Mais si le owner de Pierce est découragé et ne l'aime pas, moi je vais le chercher. C'est un buy-low, actuellement, Damien Pierce. Je pense que rest of season, il n'y a personne dans ce backfield-là pour y enlever sa job. Si CJ Stroud continue de faire ses affaires et que l'attaque aérienne des Texans devient une menace, ben ça, ce que ça va faire, c'est que ça va juste ouvrir le jeu pour Damien Pierce. Donc pour l'instant, je l'ai comme un bailo. Et euh, côté des receveurs de passe, Nico Collins et Dell sont selon moi euh, des, 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 très bonnes des très bons assets, half PPR, full PPR pour l'instant. Qui est le
1: récré, on a deux bonnes receiving options là-bas. Et oui, effectivement, Damien Pierre, juste donner du temps à sa Oline line de revenir, c'est effectivement ouais. un bailo. Ouais. Euh,
0: et donc, ça vaut la peine d'aller voir là-dessus. Petit fait intéressant, Dell a été plus visé que Nico Collins aussi la semaine passée. Et Dell a vu plus de terrain que Nico Collins la semaine passée. Je voulais juste le dire, on a parlé maintenant, voyons voir comment ça va progresser ça. Je pense que Nico Collins il reste une valeur sûre, là, je l'aime vraiment. Mais voyons voir comment ça va se développer, ce, 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 ces receveurs-là. Je pense que ça ne peut que bien aller pour eux. C'est vraiment le fun de voir ça. Là. C est, c est cool. Ces deux-là, pour moi, sont des options sur
1: un flex. Et je ouais. veux mentionner que Dalton Schultz peut être droppé. Dalton Schultz, c'est un échec. Ça ne
0: fonctionne pas. Tellement. Hey, okay. What the fuck? C'est. Week One n'a rien fait. C'est le tight end de toute la ligue qui a vu le plus de terrain. Puis il n'a rien fait côté fantasy. La semaine passée, j'avais hâte de voir. Parce que là, je bon, OK. Là, il était sur le terrain. Puis là, on fait quoi avec la semaine il a été de la merde aussi. CJ Stroud fait confiance en ses receveurs de passe. Puis c'est là qu'on va aller. C'est ce qu'il faut voir. That's it. Donc, pour les Texans, pour les Jags, maintenant,
1: un Trevor Ouf. Lawrence qui commence. Là, ça, ça bat de l'aile un peu là, pour Trevor Lawrence. On s'attendait à quelque chose d'un peu mieux. Ouais. Mais ça ne lève pas encore. Euh, le QB 8 week 1, c'était pas si pire, là, très difficile la semaine passée. Le QB 32, ça a pas levé contre Kansas
0: City. Drôle de match. Euh, drôle de drôle match. Drôle de match, <rire> euh, match là-bas. Euh, encore plus drôle parce que c'est Christian Kirk qui a volé la vedette. What the fuck? Euh, Est-il un sell-high? Je pense que oui. Je suis pas très confiant encore envers Christian Kirk. Ben.
1: Non, moi non plus. Je vends Christian Kirk. On avait dit ouais. tantôt, on veut garder Zay Jones. Pour moi, Zay Jones est le numéro 2. Euh, là-bas. Je comprends que Kirk a des bonnes affaires. J'ai le choix entre les deux. Écoute, c'est dur à dire avec toutes les targets que Kirk a reçus, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de upside et que ça va être très volatile et pour un et pour l'autre.
0: C'est ça je pense ouais. aussi. Mettons cette semaine, là. Kirk 1.2 points, Zay Jones 22.5 avec un, un touchdown. On revient à quoi? Est-ce qu'on va commencer à se dire, ouf, on en start-tu vraiment un des deux? puis On espère ça va nous prendre un peu plus d'échantillons pour l'instant c'est 1 à 1 si on veut dans ces match-up là c'est ça, c'est juste un peu
1: ça Houston je pense que c'est une get right game donc je crois bien à l'offense, Travis Etienne évidemment must start, ça bouge pas, Evan Ingram est dans votre line-up, Calvin Ridley must start, fait que tout le monde là pour,
0: pour... On, on a parlé tantôt de Tank Bixby dans notre segment euh, des poillards de la semaine, un gros zéro pour Tank Bixby euh, très 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 encourageant par contre pour Travis Etienne euh, C'est pas compliqué. La semaine passée, il a eu 100% des rushing à thème de son équipe. Euh, donc C'est ça ce que tu veux de ton running back. Euh, je pense que qu'honnêtement, avec seulement 6 points fantasy, peut-être possibilité d'aller chercher quelque chose, quelque chose du genre. Je vais faire part de mon, mon échange que j'ai fait dans notre clip principal cette semaine au owner de Nick Chubb. Euh, son, deuxième, son deuxième running back, ça s'est retrouvé avec AJ Dillon. qu'il était vraiment dans la merde. J'ai envoyé James Cook et Uh, Khalil Herbert, pour uh, Travis Etienne. Uh, uh, je peux voir ça un peu comme un bail étant donné sa petite semaine. Je ne suis pas sûr qu'il aurait fait ça s'il y avait eu une méga semaine. Donc, uh, moi, pour l'instant, il et Travis Etienne qui tombe dans la catégorie des, des must-start, peu importe le match-up. Solide trade. En passant, je l'ai <rire> dit quand il l'a fait. Ouais. J'ai adoré
1: ce trade-là, effectivement. Donc, c'est sûr que c'est une mentalité un peu plus solide. On coupe dans la profondeur au niveau ligne sur le starting line-up. Mais ouais. honnêtement, c'est un trade qui euh, vaut son pesant d'or. Voilà pour ce match-up-là. Broncos maintenant contre les Dolphins à Miami. Euh, les Dolphins favoris par 7 over under à 47 pour ce oui. match-up-là. Euh, oui. Parlons des Dolphins G parce qu'on ne parlera pas longtemps des Broncos. Quoique, il y a un petit bonbon dans le match-up des Broncos. Mais on commence avec les Dolphins G. Euh, bon,
0: Tua, Tyreek, Waddle, okay, parle-nous de tout ce monde. Bon, moi je, je vais cool. dire, je vais, te, je vais y aller en langage Fantasy très rapidement. Est-ce que Mustard est un must-start maintenant La question revient à chaque dimanche pour nos lives. Merci, Fred. Mais est-ce que Brian Mustard est un must-start pour toi aujourd'hui, pas ben? Oui. Moi aussi. Deuxième chose. Est-ce que Jalen Waddle est, que Waddle est un bailo pour toi actuellement Oui. C'est un extrême by honnêtement. Allez voir le Honor, il y a de quoi faire avec ça. Tyreek Hill, c'est dans ton alignement. Côté Thaïlande, on oublie n'importe qui là-bas. Et Tuwa, on le start. Il, a fini, il a fini QB combien la semaine passée, Tuwa? Tuwa, ça avait quand même pas si mal été de mémoire. Je on a eu beaucoup Tua. de questions dans le live la semaine passée. J'ai 26, voir, je... ça n'a pas levé. Ça n'a pas levé. My God, Mais ils ont gagné le match quand même. Donc, faut, faut... Fait intéressant, ouais. le nom de
1: le milieu de Tuwa, puis Tuwa Tagovailoa, son, son middle name, c'est Donny. Tuwa Donny. Tugogolo. ben c'est genre tuanong danny
0: tuanogaloha ah. wow ouais, lui là Donc... il y avait une demi-heure de plus que tout le monde pour faire ses examens juste parce qu'il fallait qu'il y son nom sur le top de sa feuille <rire> imagine <rire> le
1: pauvre quand t'arrives à l'examen pis t'as juste comme 15 lignes où tu peux mettre quand tu mets une lettre à la fois c'est comme ben là
0: <rire> fuck ben les... ça marche <rire> <mousse, t 'es. rire>
1: Denver toi, effectivement tu reste un start quand même contre Denver je vais starter un tu ce pas une grosse... Surprenamment, Tout est quand même QB6 depuis le début de l'année en deux matchs, en deux, ouais. matchs, en deux semaines.
0: Restart. On start. On tout. Euh, maintenant, du côté des Broncos, parce que je me laisse y aller de l'avant parce que j'ai un start of the week dans ce match-là. On y va pas cute un peu. On y va pas un peu gotsy dans nos calls avec le Fantasy Podcast. Et oui, wow. Les owners de Javante Williams, l'attente est terminée. On a eu le droit à deux semaines de Javante où qu'on l'a utilisé un petit peu plus que les deux autres et tout. La semaine passée, on n'a pas vu au presse de Samaj et Je crois que c'est le premier match. Le match-up est là en plus. Le over-under est bon pour un match que Javante re revenir dans les bons vieux RB1. Je comme un top 12 cette semaine pour mon Starts of the Week, Pat. Je suis dans le hype train. Ben là, il n'y a pas d'hype dream. Je crée le hype dream dans le fond. Et <rire> j'essaie de vous dire, cette semaine, je m'attends vraiment à voir le meilleur match de la saison de côté de Javante Williams. Un top 12 pour lui. Il est mon start of the week. Ben, coup c'est-tu donc un bailo pour toi? Oui, effectivement. Il devient effectivement un bailo pour moi, si jamais il y a quoi que ce soit. Là. Et il n'y y a, a pas de compétition dans ce backfield-là. Il n'y en a pas. C'est Javante. Donc, on va le voir de plus en plus au courant que la saison va avancer. Et je pense que ce match-ci... Il va être le premier match du début d'une belle saison pour Javante. Aucun okay, point pour Piran à la half-time, donc c'était effectivement um, que
1: du Javante. C'est un drop. On un a un snap count de quand même 45% les deux, les deux matchs. On a vu juste 45% de snap count. Donc là, c'est à partir de cette semaine, selon Jake, que ça, ça
0: revire de bord. Trois bons match-ups qui viennent. Pour les, la situation des receveurs de passes maintenant du côté de Dendron, mon bold prediction de la week one, on dirait qu'il est arrivé week two. Euh, Mims c'est pas Marvin <rire> c'est Marvin Mims ouais, ça, ça, oui c'est ça Marvin Mims euh, seulement 20 routes 23% du temps sur le terrain c'est rien mais même il a fini premier dans les receiving yards avec 122 est-ce qu'ils peuvent se rendre compte que le gars il est fort je vous rappelle il est sorti du il est sorti euh, de l'université lors des combines avec une meilleure shape et un meilleur euh, speed que Haddison et Flowers qui ont été repêchés en première ronde. Le gars est une brute. Il est fort. Et maintenant, j'espère juste qu'on va commencer à lui faire un peu plus confiance parce que si on commence à lui donner du 80%, 85% de timeshare, je vous garantis qu'il va être meilleur que Cortland Sutton. Je pense qu'on est là aussi pour lui. Es-tu un peu dans le hype train de Marvin Williams, Pat? Ou en es-tu avec lui? Ou tu juste pas le temps de checker vraiment Marvin Mim, si ça se peut. Là. <rire> mais, non, mais non. je suis pas là, C'est seulement deux targets. Je comprends que les deux bons ont
1: fonctionné. Le deux catch pour 113 verges, c'est vraiment enflé avec un tas de gens là-dedans. Donc, Reservoir 13 pour la semaine. Oui, je trouve que c'est enflé. On a Judy qui est revenu. On a Sutton qui est encore là. C'est les deux gars qu'on va target dans l'offense. Dans le meilleur des cas, je ne suis pas, même pas certain qu'il est capable de rattraper Sutton dans ce qu'on a là-bas. Ouais. Donc non, je ne suis pas avec toi. Ce n'est pas une offense dans laquelle je veux mettre beaucoup d'œufs dans ce panier-là, l'offense des Broncos avec Ross et tout. Fait que je suis
0: vraiment pas avec toi, malheureusement, pour Marvin Mims. On, euh, on va voir. T'sais, on va voir ce qui se passe. J'aimerais ça que ça, ça lève, parce que je pense que Cortland Sutton, c'est un peu fini. Okay, c'est pour ça. Effectivement. Jerry Judy commence, to the sky. C'est Jerry les... Judy.
1: Voilà, Javante, j'aime ça, j'adore ça. Russ, on Merci. ne start pas Russell Wilson. Euh, on veut pas d'amour avec le nom. Non. On veut pas ça. Euh, ça ressemble à ça pour ça. Maintenant, oh. Chargers contre les pauvres Vikings et leur défensive, à savoir de à saveur de fromage suisse, de passoire de de de, de, de trou. <rire> moi c'est vraiment pas fort. Là. Il va
0: avoir des points. Amène-moi ça du Justin Jefferson en fin de semaine.
1: Hey, les Chargers favoris par un à Minnesota. Over-under est à 51.5. Et honnêtement, je vais bêter le
0: over plus souvent qu'autrement dans ce match-up. 200 verges Jefferson. <rire>
1: Addison,
0: Addison a presque été mon start of the week. Et et lui, lui, mais, oui, 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 oui. Mais j'ai été de l'autre côté. J'ai été avec Mike Williams. C'est un match-up trop juicy. On a vu beaucoup de Keenan Allen la semaine passée. Je pense que Mike Williams va avoir un genre de game à la Mike Williams en fin de semaine. Les
1: deep targets et tout, oui, effectivement, je pense qu'on va prendre des shots. Les deux offenses qui fonctionnent à plein régime, ouais. euh, du, surtout par la passe. Euh, Matheson, ça va pas.
0: Eckler et Hall, Kelly,
1: ça a été pourri. C'est vraiment des passing offenses. Il va avoir des passing yards là-dedans. Euh, donc, je m'attends à des bons matchs. Et Herbert et Cousins sont des starters. Et Jefferson, Allen, Williams, Addison, dans vos line-up tout le long. Parlons de Alexander Matheson. Ouais. Très, très triste ce qui se passe. Faut en parler, Jay. On l'avait drafté dans l'off-season. C'est un gars qui était plus loin dans les rankings. Beaucoup l'ont drafté en se disant « je comprends pas pourquoi ». On pense beaucoup à Dalvin Cook. Ce que Dalvin Cook donnait, ce n'est pas Dalvin Cook. Le prime à Dalvin Cook est passé. Mais Matheson n'est pas là, mais pas du tout. On l'avait collé quand même. On était high dessus. Mais c'est un pas gars trop. qui... Faut pas être trop hype, exactement. Puis, faut pas euh, penser justement qu'il va rembarquer dans ces souliers-là. C'est un gars qui a eu du volume dans le passé avec des blessures. Oui, il a bien fait, mais n'a jamais eu l'efficacité d'un Darden Cook. Et il le démontre encore une fois. Ça va pas du tout pour Matheson.
0: Je peux comprendre le pourquoi le hype. Parce que lorsque Cook était out, Matheson faisait exactement ce que Cook faisait. Sauf que là, on lui donne semaine après semaine ce rôle-là. Puis, ça devient difficile. Écoute, encore une fois, court échantillon, deux seuls matchs. Euh, moi, je vais dire pour moi, personnellement, ce n'est pas un bailo. Je veux même pas l'avoir, Matheson. Je ne je, 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 je suis pas de Je trouve que Je trouve que cette attaque-là va vouloir aller par la passe. Je t'ai parlé cette semaine, Pat, de Ty Chandler, leur recrue running back, que j'ai coupé dans une coupe de ligue. Pourquoi pas? Je ne suis pas de hype. Là. Je ne parle pas comme Marvin Mims tantôt. Aucun hype sur Ty Chandler. Mais écoute, une autre mauvaise semaine de Matheson, une autre après... Alors, regarde, on va peut-être commencer à se poser des questions et à se dire ben, pourquoi pas, Chandler, on l'essaye dessus. Puis ça pourrait arriver. C'est pas un monde où. C'est ce un monde où que ça pourrait arriver honnêtement. Hein. Puis il faut dire que Matheson voit énormément de terrain. Là.
1: On a quand même 73-78 115 en average et à beaucoup. peu près. On a des targets, là, on en a 5 en average par match. On a à peu près 9-10 courses à peu près par match. C'est comme... Honnêtement, il y a ce qu'il faut dans une offense qui bouge bien. Devrait, avec ce workload-là, donner des, nettement des meilleures performances. C'est pas qu'il est sous-utilisé. On lui donne ce qu'on s'attendait quand même d'avoir et lui ne fait rien avec ça. Ça va pas, c'est malheureux. Effectivement, à ce moment-là, il flex ses limites. limite. Euh, oui, il a l'upside. Ça reste un RB1, une, une bonne offense de la Ligue. Il est dans votre line-up encore. Je suis pas rendu à dire que c'est un bench, mais il n'est plus le running back 2 qu'on pensait avoir. C'est un flex.
0: Question du match-up. <rire> qui terminera premier running back entre Josh Kelly si Eckhart est pour manquer et Jordan et Matt Thyssen.
1: Moi
0: je pense ça aussi, mais mettons un 7 puis un 5 points, vraiment pas les deux là.
1: Je peux pas croire, je pense qu'effectivement, ce premier touchdown de l'année va venir dans ce match up là. Je peux jamais penser qu'avec un workload de mine, il faut ça. Vas-y. Je pense que oui. Je vais le starter dans ce match-up-là. Sur un flex si possible, sinon running back 2. Je pense que oui, le premier
0: touchdown s'en vient là. Checked by Ty ouais. Chandler, deux garbage qui dit à ligne de 1 parce qu'on ouais. le met le la, la planète va partir en vrille sur uh, Ty Chandler la semaine prochaine de les waivers. On essaie toujours d'être ahead of the uh, waivers, en avant des waivers avec le fantasy podcast.
1: Sinon, Hawkinson, on va le starter évidemment. Osborne, on ne touche pas à ça. On transfère du côté des Chargers maintenant. Jay tu l'as dit. On va starter tout ce beau
0: mode-là. On ne starte pas Kelly. Veux-tu starter Joshua Kelly? Toi? Non, je ne veux pas starter Joshua Kelly, même si le over-under est bon. Il reste un flex au max pour moi. Là. Venez nous parler dans le start set de dimanche. Voyons voir ce qu'on a à dire, mais rien d'encourageant. Un peu comme. Je le mets dans le même bateau que A.J. Dillon. Là. Il ne dit rien partout. Ça ne dit rien du tout. Évidemment, Herbert, Allen et Williams. Qui est le
1: Titan des, <rire> des Chargers? cest une question à 1000$? C'est-tu Everett? C'est-tu Parham? Everett. On va voir le Cher. On a trois targets encore une fois pour Gerald Everett cette semaine. Donc, ça n'a pas levé plus haut. Parm
0: de son côté, t'as deux targets, donc on ne start ni un ni l'autre, c'est pas compliqué, on te, te passe. Pas pour l'instant, mais hey, as-tu vu, on a, on, je sais pas si tu t'en souviens, mais il y a un catch entre autres, Everett a genre, genre break, 5 tackle, est parti de la gauche jusqu'à la droite, on dirait un receveur de passe. comment c'est donc à l'involve un peu plus, je pense que, nettement, c'est un très bon tie-down dans la ligue qu'on n'utilise pas assez encore, mais on le met sur notre map pour cette semaine. Avec l'arrivée
1: de Johnston et les deux autres qu'on a là, il y a comme du monde un peu, tout le profil un peu similaire, des gros gars. Fait que je peux comprendre d'où ça vient, mais oui, effectivement, ce n'est pas ses performances nécessairement. Ces performances comme celle-là laissent présumer que peut-être des meilleurs jours qui s'en viennent pour Everett. Du plus haut over-under over de la semaine, on transfère au plus bas over-under les Pats à New York What? contre les Jets. On veut à 37,5. Les pats favoris par deux. Arc, Arc, Arc de chez Arc. Peux-tu faire
0: euh... vite? <rire> Go, ça vite? Go. Vas-y, résume-moi ça. Je n'ai pas un mot là-dedans. Go. Du côté des pats, premièrement, euh, moi, le, le receveur que j'ai hâte de voir, c'est Davante Parker. C'est le rock que je veux le plus, peut-être, au niveau du, du share et tout. Mais pour l'instant, on start personne du côté des receveurs de passe On start Hunter Henry, si vous l'avez comme tight Je ne verrai pas pourquoi on ne starterait pas. Ça demeure leur option numéro 1, puis ce pas Sauce Gartner qui va être dessus. C'est impossible. Right, Pat? Right? All right. Maintenant, côté des Pats, dernière chose. Ram Andre, j'en ai parlé dans l'intro, est un des six running backs avec plus de 15 points full PPR depuis le début de la saison, seulement par la passe. Donc, euh, il est là. On va continuer à l'involve. A touché à la zone de début la semaine passée. J'étais content. Je pense que, comme je dis depuis quelques épisodes, si Z qui est capable de rentrer, Ramondre est capable de rentrer. là Ça se peut juste pas. Donc, de ce côté-là, Ramondre, un must-start, un beau start aussi. Là, la dev des est bonne, mais on sera pas bon comme ça à chaque semaine. On va être épuisé <rire> un moment donné. Là, Ça se peut juste pas. Donc, euh, moi, je, je, je suis high sur Ramondre. Maintenant, 10 targets par semaine pour Kendrick Bourne, quand même. C'est bon, très bon. Euh, Je pense qu'il mérite peut-être un flex. J'avais n'avais pas tellement analysé Kendrick Bourne, honnêtement. Bon point, Pat. Euh, Je voulais comme passer ça sous le radar. Peut-être un start cette semaine pour toi? Un flex, play, peut-être? Flex, t'es mal pris, oui, effectivement. Contre la dev des Jets, pff, ça sera pas facile, Admirable mais oui, bon. Ouais. Côté des Jets, bon, on a parlé de Brees Hall et de Dalvin Cook dans notre segment du début des pay-up de la semaine. Dalvin Cook avec un moins point 3. C'est pas compliqué. Si tu ne si startais pas Dalvin Cook, tu avais plus de points que si tu le startais. Bravo. Bravo, champion. Tu starts-tu Dalvin Cook cette semaine? Nope. Tu starts-tu Brees Hall cette semaine? Je le start en
1: tabarnak, oh! c'est mon start of the week,
0: Donc, oui,
1: on le fait, on le fait, effectivement, Quoi, on n'y va pas de mémoire, seulement quatre touches la semaine dernière contre Dallas, je comprends, le game script était pas bon, on ne voulait pas le jeter dans la gueule du loup, euh, écoute, seulement deux semaines là, quand même de match de la NFL depuis son retour de son tour ciel. on a un bien meilleur game script, on a, pense à Raheem Mostert qui vient de finir un running back 3 la semaine passée contre ces mêmes Pats-là. Je pense que c'est à partir de cette semaine qu'on retourne vers un meilleur split là pour lui. Il est sorti, du je comprends pas, 4 touches, ça n'a pas de bon sens, etc. Euh, » Je veux dire, Robert Sala était là l'année passée pour les immenses semaines que Breesall a données. On doit donner un coup de main à Zach Wilson, ça ne va pas, pas en tout pour lui. Je pense qu'on n'aura pas le choix de filer Breesall,
0: pas mal plus. Va être une solide semaine pour Brissol. C'est Gotti. Honnêtement, j'aime ça. J'ai hâte de voir. Est-ce que Brissol est un bailo pour toi actuellement? Oui, bonhomme. Probablement. Donc, un start of the week du côté des Jets. Vous ne verrez pas ça souvent, d'après moi, cette année. Eh bien oui, Pat vient de le faire contre les Pats. Maintenant, on vient de le dire contre les Pats. Garrett Wilson, tu t'attends à quoi? Ouf. Garrett Wilson, ben...
1: Avant même d'être rendu du match-up l'autre bord, il y a le match-up avec son propre QB, c'est mm. Zach Wilson qui lance <rire> le ballon, puis <rire> mon Dieu que c'est pas facile. Euh,
0: euh, Je... euh, parenthèse, on a vu quelques beaux lancers, mais c'est tout ou rien, c'est ça qui est tannant, c'est ça qui... Il y a rien, y a rien. Euh, Réveillez-vous. Faites un move. T'sais, vous avez l'équipe pour aller toi, te chercher cette année. Faites donc un move. Allez donc chercher un QB. Payez donc un il peu. Moins, ans. Réussi. Il, il, il est quand même à
1: l'intérieur du receveur 2 depuis les deux premières semaines. Receveur 22, les deux semaines back-à-back. -back. Euh, on parle toujours de half PPR. Réussi à courir des yards after catch. Seulement deux catchs la semaine passée. ben Sacrément, il y en a break un immense. 83 verges total. Il a été chercher le touchdown. Donc deux semaines d'affilée avec un touchdown pour so 4 <rire> G est vraiment low dessus. Ouais, je ne suis pas aussi low que ça, honnêtement. Je m'attends de quoi de mieux. Effectivement, s'il faut qu'il aille chercher un QB à un moment donné, s'il faut que Zach Wilson se place, je pense que pour moi, pas, je ne suis pas là encore. Moi, je vais être, si tu étais pour le Sell high mais perso, je vais aller le ramasser. Je veux du Garrett Wilson. Le gars a nettement trop de talent, puis on va devoir lui filer du ballon si on va avoir une quelconque chance de faire quoi que ce soit pour les Jets. Là, c'est le seul que j'ai dans leur passing offense, mais oui, Garrett Wilson demeure dans mon starting line.
0: C'est le seul. Ty Conklin, 7 target. On a parlé un petit peu la semaine pour. Ty Conklin, c'est le goaler, d'og. Non, c'est lui. C'est lui, ok. Ty Conklin. le chemin fort, Set 7 On a parlé un petit peu de Wilson, des affinités avec Conklin, c'est ça, on l'a vu dans le passé. Euh, reviens-moi qu'un autre 7-8 target cette semaine pour Conklin il va être dans, le, dans les streaming Titan. Pourquoi, ouais. pourquoi pas il est pas mal
1: déjà mais là il était plus avec Rogers il était un peu moins mais oui effectivement les targets c'est tout ce qu'on veut c'est ah, tout ce qu'on cherche
0: avec Rodgers il l'était pas selon moi je, je pense que c'était plus Alan Lazard les, les receveurs de poste mais là il devient un peu plus avec euh, cette pourriture de Wilson <rire> pourriture les, les Bills, Bills maintenant à Washington contre les Commanders les Bills
1: favoris par 6.5% Over-Under à 45.5. Euh, écoute, les Commanders, mine de rien, bon an, bon an, 2-0. Ça se passe assez bien, là, évidemment. Leur premier gros duel, gros défi de l'année. On ne s'attend vraiment pas à une victoire. Malgré qu'ils sont à la maison euh, contre les Bills, ça risque d'être plus difficile. Euh, qui est-ce que tu veux pour les Commanders?
0: Hey, euh, Pat, Brian Robinson, c'est juste ça. C'est tout. Hein. C'est tout. John Dawson, prouve-moi que je peux te starter. Je te starterai pas jusqu'à temps que tu me le prouves. Euh, on était dans le hype train, l'off-season et tout. Sam Howell fait ses petites affaires, mais pas pour John Dotson. et Terry McLaurin, vous allez probablement le starter dans votre équipe, mais oh, pas chic, pas chic, honnêtement. C'était Il est quand même 5 ans, 6 la semaine passée. Tu es
1: cherché un touchdown. On parle oui. de, de 11 verges par attraper. Par c'est pas si mal. C'est lui,
0: c'est lui. Pas. oui, C'est lui. Puis là, il risque de perdre. Le Game Street peut sûrement être bon pour McLaren. Ok, je le prends, là. Mais je ne suis pas pour toi, mais je suis pas vraiment. C'est tout. C'est vraiment tout. J'ai Brian Robinson, puis après ça, c'est. Que je suis safe. C'est tout. Et même Brian Robinson, tu m'en parlais tantôt parce que je trouve que tu l'as mis le doigt dessus pour avoir une performance euh, dégueulasse cette semaine. Ça pourrait arriver. <rire> non, je suis pas Je suis pas dedans. Je est, pas dedans. Les bills. Pas, vous
1: l'entendez, puis on peut pas, je peux pas le blâmer honnêtement. On n'est pas aid pour la, les Commanders cette semaine. Un McLaren sur un flex. Je suis mal pris Dodson Peut-être des deep Targets qui vont s'en venir. Sinon, qui marche tant mieux. On parle de samao C'est pas une offense qui va ma foi bouger sur les Bills d'après
0: moi. Donc euh, je les bills pas les viennent de jouer contre les Raiders. Puis je pourrais voir le même genre de match que les Raiders ont joué. Pour les Commanders aujourd'hui cette semaine. Un touché d'Adams, ben un touché de McLaurin. alright, t'es content. Mais sinon, George Jacobs, rien fait. On va en parler tantôt, ça aussi. Mais ouais, non, rien d'encourageant. Puis du côté des Bills, Pat, t'es à l'aise avec qui? Alan Cook, Diggs. Euh, je vais te
1: starter Davis, jeune? C'est tellement ouais. flippé un 25 ans. C'est fou ouais. un 25 cents. Moi, je le starte. Upside. Essayons-le, mais...
0: Surtout après oui. une grosse semaine. Pourquoi pas?
1: C'est comme c'est ça qui est weird. C'est ça qui me fait dire, il a eu une bonne la semaine passée, j'ai un feeling qu'il n'aura pas une bonne cette semaine. C'est tellement incertain. Mais oui, effectivement, l'upside est là, on y va comme ça. Dalton Kincaid, qui est un streaming titan, on n'a pas le choix. Ben on n'a pas le choix. Dans le sens, ben, on n'a pas le choix de dire que oui, effectivement, c'est un streaming titan.
0: Donc, Dawson Knox est aussi un streaming titan. Ouais, c'est vrai qu'il split pas mal. Mais non, c'est sont...
1: sont... ouais, parce...
0: Je suis encore plus high sur Kinkade. Ouais, c'est moi tout, moi tout. Je suis encore plus high sur Kinkade parce que c'est le... la recrue de première ronde. C'est ouais, hype, mais Dawson Knox a eu le touchdown la semaine passée, a euh, les touches importantes. C'est un chum à Alan aussi, on voit ça le dire, là. Ils s'aiment bien les deux pis tout, là. Mais premier touchdown à Kinkade en fin de semaine. Pourquoi pas? Sérieux, pourquoi pas? Moi là, je ne je... serais pas surpris que ça arrive. Essayons là. Écoute, ça, 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 ça se peut puis la cote va être bonne. En passant, si tu veux battre ça, là, tu, peux, tu, 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 tu peux aller battre Tu as parlé de James Cook. On l'a dit rapidement. Oui, James Cook. Euh, sauf que là, il y a quelque chose de frustrant dans cette situation-là. On voit beaucoup de Latavius Murray. Oui, <rire> oui <mais> on écoute <rire> le match ouf. Oui, oui. J'ai bien dit Latavius Murray pour ceux qui ne savent pas. Il a rendu le goal line back des Bills puis quand il est trop brûlé, ben on amène Damien Harris à la place de James Cook. Euh... C'est vrai. Écoute, il n'y aura, aura malheureusement pas le goal line. Le goal line le je goal vais game. vous dire ce que j'en pense. Je pense que ça, c'est une job qu'actuellement, James Cook ne va, ne pas. Ça, c'est facile à dire. Il est le running back du 0 de l'autre bord au 20 de l'autre bord. T'sais, sur 80 verges, sur 100, c'est lui le running back. Maintenant, euh... Je pense que c'est une job qui pourrait aller chercher au, fil, au fur et à mesure que la saison avance. Si on voit que le Davis Murray est moins efficace dans cette zone-là, ou Damien Harris devient moins efficace, mais James Cook est tout feu tout flambe. Il marche bien, il est 160 diverses la semaine passée au sol. Euh, capable aussi de faire ce job-là selon moi, mais pour l'instant ne l'a pas. Ça ne veut pas dire que ça va être de même toute l'année. C'est ça que j'en pense.
1: Pas toute l'année, effectivement. Quand même des bonnes performances. On voit 60% de snap les deux semaines. running back 11 la semaine passée, 10 courses, 123 verges. Donc, des bonnes stats. Attrape du ballon un peu. On a quand même un 5 target par semaine. Fait que oui, le James Cook vaut son d'or. Malheureusement, n'a pas le goal line work. C'est tout ce qu'il a pas. Le reste, c'est
0: tout à lui. On le sait. On le sait. Fait que, on vient avec. prends c'est ça.
1: Panthers contre les Seahawks à Seattle. Les Seahawks favoris par 4,5 à la maison. Over-under à 42,5. Le breakout de Lockett. Fallait pas paniquer après une semaine. Lockett est revenu <rire> tellement fort. Week 2. Let's
0: fucking go, my boy. Quel match, assez, quand même.
1: Assez plat. Quel match. Hein?
0: Mais pas de temps positif, je trouve, pour les Seahawks. Oui, on gagnait le match, mais ouf, ça n'a pas été facile. Ben écoute, c'était un tough match-up à Détroit contre les Lyons. Oui. pas évident, on
1: était chercher une grosse victoire. Fait honnêtement, je suis content. fallait Bandyback Back après une dégueulasse de première semaine contre les Rams. On a Boundy Back, on a un bon match-up. Bien hâte de voir ce que ça va donner contre les Panthers. On retourne à la maison. Donc, très content. Écoute, 8 en 10, le 59 h je mets deux touchdowns. On une immense clutch touchdown en overtime pour Tyre Lockett. Donc, très, très content.
0: Vite de même, tu startes qui automatique dans ton match-up avec les Seahawks. Pour les Seahawks, Gino est dans mon line-up, Kenneth
1: Walker est dans mon line-up, DK Lockett est dans mon line-up, je ne suis pas encore là pour GSN malheureusement, on n'est pas tout à fait là, il voit du terrain, il voit plus que la moitié du temps sur le terrain, mais je ne suis pas encore rendu à le starter, ça ressemble à ça, Charbonnet n'est pas dans mon line-up.
0: Euh, GSN, j'ai noté un petit quelque chose pour lui, parce que moi aussi je suis dans le hype train, je l'aime le gars, ce pas parce que c'est ton équipe et tout, je pense que ça. ce gars-là a vraiment... Euh, peut vraiment débloquer pendant la saison. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va voir toute l'année du DK et du Lockett, plus que GSN, mais GSN va quand même avoir ses matchs, selon moi. fait intéressant. Euh, parmi les, les receveurs de passe qui ont eu un minimum de, 15 targets, euh, de 5 targets cette, cette année, donc 5 targets en deux semaines, il y en a 97 qui l'ont fait. GSN est celui qui a, les, qui a les targets les profonds les plus petits. Il y a une moyenne de 1,88 1.8 verge par target profond. Donc, un peu, il passe à la Jimmy G à côté, là. Depuis <rire> le début de l'année, c'est pas ça la force de JSN. Oui, on aime ça qu'il court après l'attraper, mais si tu te mets à lancer des go routes, on l'a vu dans la preseason, season on l'a vu dans les pratiques aussi, s'il est capable de se démarquer puis de partir en flèche, je pense que c'est là qu'on aimerait aller. Mais pour l'instant, demeure un, un receveur qu'on dirait qu'on sait pas trop quoi faire avec. Tu sais, On a nos deux studs, on fait quoi avec JSN euh, sur, probablement un bail l'eau. Je suis pas prêt à aller là encore parce qu'il n'y a rien fait côté redraft, mais euh, je ne serais pas surpris qu'il y ait ces bons matchs à la deuxième moitié de la saison. Pour l'instant, je, je le cite pour moi, Jason. Effectivement.
1: On est dans la même place de l'autre côté pour les Panthers. Euh, écoute, Bryce Young, écoute, c'est quand même ses petites affaires malheureusement, je ne vous parle pas de fantasy, je vous parle de NFL, euh, une chose à la fois. Euh, on savait que ce serait plus tough, on l'avait quand au début de l'année, ça serait probablement plus facile pour un CJ Stroud de rentrer dans la ligue, un gars oui. comme Bryce Young. Peut-être au long terme, Young va faire sa place, mais là, on le voit. Mais euh, pour le fantasy, c'est hors de tout doute, c'était Richardson qui était le QB1 en fantasy. Ouais. Ça ne surprend personne. Bon, maintenant, Miles Sanders, ben, du côté, à part Sanders, on s'entend, les receveurs, là, on ne passera pas grand-temps, parce que...
0: Hey. Hey. il a fait un touchdown. <rire> Oh <rire> je vais mes <rire> En tout cas, oh une chose est sûre, c'est que notre ami Thielen, Pat, merci pour la, la superbe imitation de Adam Thielen, le vieillard. Euh, Bryce Young n'est pas capable de lancer dans les zones profondes, c'est qui son ami qui est proche, c'est souvent Thielen qui est là, pour l'instant Thielen, pour Thielen oh. est le receveur 1, mais j'aime okay. bien ce que je vois de Mingo aussi, Beaucoup de targets. Ah, ah, ah. euh, je comprends qu'on veut pas en parler trop longtemps, mais euh, en deuxième moitié de la saison, même chose qu'on parle, on va se faire une progression pour les recrues. Bryce Young va progresser cette année aussi. Je m'attendais pas à ce que ce soit des 97 verges à mi-temps, comme c'est arrivé cette semaine à chaque match. Pour l'instant, t est la seule option euh, full PPR half PPR à mettre dans ton line-up. Standard, je suis pas sûr. Miles Sanders. Parlons de
1: Miles Sanders. Écoute, ces deux semaines pas nécessairement évidentes. Ça a été particulièrement plus tough, là, la semaine passée euh, contre la Nouvelle-Orléans. Il y a un match-up favorable contre Seattle cette semaine.
0: Est-ce que tu le mets dans ton line-up? Oui, euh, je mets Miles Sanders dans mon line-up. Après ce qui a été mon start of the week, by the way, je suis dedans. Euh, je pense que ça va bien aller pour lui. Euh, un joueur qu'on ne parle pas ou qu'on n'a pas dit son nom depuis le début de l'année, Chubba Hubbard fait ses petites affaires low-key aussi. Je sais pas si t'as vu, Pat, là, je, je, vois, je vois deep. Euh, on est tout deep, on est Chob tout deep. Choba, euh, côté fantasy, a 18.9 points faux PPR en deux matchs, et Sanders a 19.5 points full PPR. Ils ont 0.6 points de différence les deux ensemble depuis le début de l'année. Choba mérite une place sur ton banc, honnêtement. S'il arrivait quoi que ce soit à Sanders, il pourrait aller chercher tout ça. Il l'a déjà démontré dans le passé il est capable mais pour l'instant Sanders est le seul à starter dans ce backfield là et oui je le starte dans ce match-up là sans parler
1: ça pas je vois de toute le passing euh, toute la passe les passing right. plays au running back là, 5 en 55 la semaine passée donc beaucoup de targets seulement trois courses sais. donc c'est deux courses même c'est vraiment pas euh, au sol c'est Sanders que ces courses là c'était du garbage beaucoup on a embarqué Hubbard euh, je m'attache pas à ça mais oui effectivement
0: je m'attends à un bon match de demain Sanders ok Pat on de football souvent ensemble sais, je catégorisais Zach Ertz dans tes lovers boy, là, le gars que mais est-ce que Chuba est dans tes lover aussi? Je sais que t'as souvent dit Chuba dans ton équipe, surtout l'année passée. Considérerais-tu que Chuba est dans tes lover boy? Chuba, c'est un peu mon... Numéro 1, le gars s'appelle Chuba Hubbard, c'est insane.
1: Chuba Huba. C'est sick. C'est tout. C'est mon boy, de Est-ce qu'il est dans la catégorie
0: des, des, des lo Lover C'est
1: mon Loverboy. Boy. Un, oh, un right. de mes On va du... Lover boy, mais là, on parle de match-up contre mes Hawks. Alors j'espère que mon Lover Boy <rire> va se planter, <rire> va se criver le cœur. je veux les Seahawks <rire> qui va perdre le match. <rire> Quel match la semaine passée? J'ai capoté. On a écouté le match chez AJ. C'était insane. Quelle <rire> fin de match. J'étais <rire> malade. S'ils perdent contre les Panthers à domicile, là, je vais t'écoeurir. Oui, ça le droit, man, parce que c'est un, un gros match, mais ça nous prend une victoire dans ce match-up-là contre un rookie QB. Let's go! Cowboys, maintenant. Ouf! Hein, ça, ça va être ouf! Cowboys contre les Cards en Arizona. Les Cowboys en Arizona, favoris par 12.5. Over-Under à 43.5. On s'attend à Sweet Fuck-All des Cardinals. Et on peut pas
0: blâmer personne. Ça ne volera pas haut, les tic euh, Alien Dobbs a en fait quand même ses, bonnes, ses petites affaires la semaine passée. Un 22 points fantasy du côté de Alien Dobbs. Alien euh, Dobbs, euh, Un joueur, Pat, qu'on n'a pas mentionné beaucoup. Euh, quand même 10 targets la semaine passée pour euh, Hollywood Brown. Euh, oui. Est-ce qu'il est qu pourra continuer sur cette lancée face au no. Cowboys Je ne pense pas, mais peut-être côté euh, Garbage Time. C'est un classique, Peut-être Garbage Time à la fin pour avoir ses points, mais non. Euh, côté des cards, euh, je tarte seulement euh, James Corner. Je pas, euh, Hollywood peut-être en flex full PPR. Hum, J'avais une note patte sur James Corner. Ah oui, je l'ai trouvé Mais bonne vienne, une note papier. <rire> Qui <rire> refuse d'arriver au 21e siècle. <rire> euh, James Conner, euh, en 6 matchs euh, depuis la blessure de Kyler Murray l'année la, passée, où ce que James Conner était le lead back, a euh, terminé en half PPR RB 5, 12, 4, 15, 20. 15. On a toujours fini à l'intérieur des RB2 pour James Conner. Puis je suis sûr que là-dedans, il y avait des assises match-up dégueulasses. J'ai pas dû voir les match-up un par un, là, mais c'est sûr qu'il n'y avait pas des match-up encourageants. James Conner, c'est pas chic, c'est pas le fun. Pour l'instant, il y a du juice, profitez-en. Et il est là, moi je le start. Il est dans mon, mon line-up, c'est sûr. C'est l'offense
1: des cards, Donc oui, on n'a pas le choix. De starter ça. Du côté des Cowboys, solide match à prévoir pour Tony Pollard. Je pense qu'on va vraiment exploser pour Pollard. Solide match pour Dak. On a C.D. Lamb qui est là. Est-ce que Brendan Cook sera de retour? J'ai pas vu de rien sur Brendan
0: Cook. Je vais aller voir. Puis écoute, si même de retour, je suis pas sûr. Ben. moi Je même... pense qu'il y a d'autres options que Brendan Cook qu'on a, par... qu a parlé aujourd'hui, qu'on pourrait voir aussi dans le site... Euh de dimanche, le start-up dimanche. Euh, non, mais d'autres options que Cook dans d'autres match-ups pour un receveur de passe j'ai Vu qu'on n'a rien vu bien ben de lui, oui, le match-up est beau et tout, est-ce qu'on va l'utiliser à 100% Bof, tu as parlé de Ferguson, il est dans mon line-up en fin de semaine. Bon, tu as quoi, sur, quoi sur, euh, ouais, sur Cook Je
1: le l'imite à la pratique sur aux genoux encore, fait il n'y a rien de, de... Rien euh, droit. S'il ouais.
0: est en forme, tu le startes Pfff,
1: c'est vraiment pas un Game Script favorable pour Cooks. C'est pas ça. un match dans lequel on va, va avoir à prendre des deep shots. La défense va complètement arrêter l'offense des cards. Tony on va courir énormément, possession, low scoring game. C'est pour ça que malgré les succès des Cowboys, on a un petit over-under à 43. Là, je pense que je ne m'attends pas à beaucoup de points là-dedans. Euh, ça fait le tour, déjà on est rendu au segment Éteindre les feux dans lequel on va donner notre ultime sell high de la semaine. Ce segment-là est présenté par Prévention incendie nordique. Chez Prévention incendie nordique, notre seule préoccupation, c'est votre satisfaction.
0: Fucking go! Beaucoup beaucoup de abonnement. hype sur le segment Éteindre les Fous la semaine passée. On a droppé le visuel pour la première fois aussi sur la page. Euh, il y a eu du hype. J'espère que ça vous a servi dans vos ligues. Avez-vous échangé, nos joueurs, qu'on vous a dit? J'ai hâte de voir, mais euh, là, J'ai trippé. T'as-tu aimé le visuel, Pat? C'était
1: malade. C'était écœurant, c'était effectivement. Donc, on s'était up absolument, le visuel. On a des bons commentaires. On va continuer de le faire comme ça. Fait qu'à chaque semaine, non seulement on vous le drop dans le podcast, on va également vous dropper ce graphique-là, ce visuel avec les gars qu'on vous recommande de sell-high. Puis là, Jay l'a dit tantôt. Jay, je me permets de commencer oui. parce que j'y vais pas oui, demain oui, oui, oui. Mon sell-high de la semaine. Nul autre que le running back des Commanders, Brian Robinson. What? <rire> wow, wow, qui est mon sell high. Et je vous explique mon point pour Robinson comme étant un sell high. Ça part du fait que le dude, honnêtement, il est solide. Le gars est très, très solide. C'est une affaire, je peux dire, sur lui, j'ai vu courir, on dirait qu'il est bout, il est, est droit. Le gars, il est quand même il a du 16, hein. il est grand, il est, il est gros, gros, il est comme un 6-1. Il, il court super droite, il a l'air très gros. Il est présentement le running back 3 overall après deux match-ups contre des run defense par contre qui ont clairement des croûtes à manger. Ce n'est pas des grosses run defense, il a eu des match-ups assez favorables Brian Robinson et le running back 3, c'est un outlier. C'est le temps de vendre Brian Robinson comme un running back 1. Sa valeur est à son plus haut, même si, on va être honnête, il va encore avoir des solides performances cette année. Je ne dis pas que le gars n'est pas solide, je vous dis que ce n'est pas un running back 1. Aussi, mélange dans tout ça, plusieurs owners paniquent en ce moment. Il y a des blessures dans énormément de backfield. On a Nick Chubb. Saquon, Nick Chubb bon out pour l'année. Saquon est out. Eckler est out. Aaron Jones manque d'un match. pas sûr pour ce match-ci. Pour en nommer quelques-uns, là on a plusieurs gars qui sont un peu en panique ou des filles, peu importe, dans les backfields. On cherche à capitaliser. On va bouger pour Baron Robinson. Seulement, évidemment, je ne vous dis pas c'est un vendre à tout prix. C'est juste « Vends-le au plus haut de sa valeur » et il est au sommet en ce moment. Euh, je nomme des noms. Si vous êtes en mesure d'aller chercher un Ramondre Stevenson, un Joe Mixon, un James Cook, Alvin Kamara pour en nommer quelques-uns. Je rajoute Kamara là-dedans. Je sais que je suis plus high que, toi, euh, que lui. Là, euh, sur lui que toi, Jay. Alvin Kamara. Mais de ces gars-là, honnêtement, si on est capable d'aller faire un swap,
0: je le fais dans matin. Moi, le nom qui me vient en tête rapidement, c'est Jameer Gibbs, papa. Je pense que tu es capable de faire Gibbs contre Brian Robinson actuellement. Vrai. Je pense que ça vaut la peine. Peut-être même aussi un Karen Williams. Euh, J'aime beaucoup ce qu'on apporte à Karen Williams all around. J'y crois, rest of season. Je pense que contre Brian Robinson, ça peut se faire aussi. Ils sont Comparable pour l'instant, mais Jameer Gibbs contre Brian Robinson. Va donc l'essayer. Moi, je le ferai demain, matin.
1: Ça se peut très bien. C'est sûr qu'à la même position, un trade one-on-one, c'est pas tout le temps évident. Il y a des packages qui peuvent se faire, mais c'est un immense morceau que tu peux packager pour un trade. Puis Je pense que tu es capable d'aller chercher de quoi de solide. Donc, sell high étant les feux, Brian Robinson.
0: Bon, maintenant, c'est à moi. C'est facile, je l'ai collé euh, jeudi dernier dans mon match demi-Eagles, mon sell high de la semaine. Nul autre que Deandre Swift. Swift. RB2 la semaine passée, 28 courses, 175 verges, 3 en 3 côté des réceptions, un touché. <rire> Tabarnak Semaine d'avant, une course, deux catches, <rire> RB75. On vous rappelle la situation. Gainwell a été blessé au chest pendant la semaine. On a donné le load à DeAndre Swift. On vous rappelle la situation. Notre coach est sorti dans les médias pour dire « Ça va être la semaine à Swift, ça va être la semaine à l'autre. On va changer ça, ça sera jamais pareil. » Je pense que Deandre Swift n'aura pas ce genre de performance-là semaine après semaine. En tout cas, si on continue à l'utiliser de cette façon-là, 28 courses à chaque semaine, Deandre Swift va être mort week 6. On l'enterre, c'est sûr. <rire> bah, on parlait des noms tantôt. Swift, Pat, je sais que tu l'as dans une ligue ou deux, si je me trompe pas. Oui. Um, T'es peut-être un peu plus high sur moi. Je pense que côté segment éteindre les feux, il n'y a pas mieux que lui cette semaine. C'est le gars comme il est, peu, il est tout plus high <rire> de son feu. Um, Brian Robinson, mettons, là, on a, tous les deux en nos cell high. Penses-tu qu'il est plus safe que Swift rest of season? Robinson ou
1: Swift Ben non, c'est Robinson 100 000 à l'heure. 100 000 question. à l'heure, même chose pour C'est juste qu'on avait vraiment un backfield qui était à Gainwell. là, avec une performance comme celle-là, je comprends que c'était contre la passoire que j'ai parlé tantôt, de fromage suisse qui est la défense des Vikings, là, surtout en prime time. Mais je pense que Swift, avec une performance de la sorte, oh, pas le choix, va, va devoir toucher un petit peu plus au ballon. On a vu ce qu'il faisait. C'était pas juste, il y a eu, oui, 28 courses mais tu le voyais, le gars est, est shifty, le gars est bon. solide, euh, il est très bien sorti, on n'a pas vu des choses comme ça. Tu sais, oui, wall est solide, mais je pense qu'on va plus splitter que d'autres choses. Donc, euh, je ne vous dis pas que Swift va
0: prendre... Ce pas un ou l'autre qui aura le backfield. Ça va juste devenir très difficile, ce backfield. Gainwell sortait du match où il avait plus eu le timeshare -time de sa carrière. On l'aime, on veut l'utiliser. Malheureusement, blessure. Est-ce que ça veut dire qu'on l'oublie? Moi, je pense pas. Je pense qu'on va revenir avec Swift un petit peu plus que week one, ça c'est sûr. Mais il est au max de sa valeur. Échangez de Randy Swift, si vous pouvez... S'il vous plaît, mon Dieu. Et à mentionner Nico Collins, qui est vraiment au top, lui aussi présentement. Là. Euh, allez voir si vous ne pouvez pas l'inclure dans des paquets j'en en parlait tantôt. Ça pourrait vraiment être un surplus. J'essaye de faire un trade présentement dans la Podcaster League. Pat, on a Nico Collins et on a Rashad White, que je pense qu'ils sont vraiment deux, pas loin de sell high, les deux ensemble. On essaie de chercher Stephen euh, Diggs, au owner de Chubb. Donc, on euh, je vous tiendrai au courant. Vous allez sûrement voir ça passer. On est en train de faire ça actuellement avec Prédu. À voir ce qui s'en vient. Donc oui, effectivement, ça, c'est des gars qui... Un
1: Nico Collins aussi qui a quand même une certaine valeur pour le reste de l'année. On vous dit oui. juste que c'est le plus haut qu'ils auront. C'est probablement ce que vous avez en ce moment. Allez voir ce que le marché vous donne pour ces yep. gars. Il reste 4 matchs -ups. J Jay Bears contre les Chiefs à Kansas City. Les Chiefs favoris par 12,5 à la maison. On veut un 2 à 49, donc on s'attend quand même quelques points. Dans ce match-là et dans cette veine-là, moi je commence avec Justin Fields qui est mon start of the week. Hey, semaine! Je me la sors cette semaine, effectivement, ouais. très difficile depuis le début de l'année pour Justin Fields. Ça fait deux semaines qu'on essaye d'en faire un genre de pocket passeur, le plus que ce qu'on faisait du moins. Arrêtez-moi ça. Je pense que c'est la semaine contre Kansas City. On va finalement sortir notre playbook avec des, des design runs. Oui. On a une high-scoring game. On a un game script favorable. Moi, je suis all-in cette semaine. Je pense qu'on va débloquer Justin Fields. Ça a brassé aussi dans les médias cette semaine. Là, je
0: pense qu'il va vraiment sortir fort. C'est là que je voulais en venir. Aujourd'hui, il était dans sa conférence de presse. Puis, il a mentionné que c'était peut peut-être le coaching le problème. Euh, il y a clairement un problème. Seulement deux design runs pour Justin Fields, ça, ça, ça veut dire des jeux où on veut vraiment courir avec lui. Le jeu, c'est de courir avec Fields deux fois en deux semaines. Il est, il est présentement il est le 33e QB en termes de passes, à, à, de passes, pas complétées, mais des passes qu'il veut essayer de faire. En à tenter, Ouais, c'est ça, merci. Il passe tenter, il est 33e. Il y a 32 équipes, What the <rire> fuck, là, tu sais. Est-ce qu'on peut, est qu peut faire ce qu'il fait de bon, c'est-à-dire. Courir Est-ce qu'on peut amener la machine Il n'y a rien qui se passe côté au sol des Bears actuellement. Euh, les Chiefs, historiquement, même si les Chiefs devraient gagner, s'ils se font rouler dessus, ils sont capables de se faire rouler dessus, les Chiefs, finalement. Donc, on start avec le ballon on, on y va avec le time possession et tout. Euh, ça pourrait être un bon statement parce que présentement, pour les Honors de Fields, que ce soit en dynastie ou en redraft, il n'y a rien, rien, rien d'encourageant. Puis je vous rappelle, on a échangé le choix de première ronde, premier au total cette année. En ayant confiance en Justin Fields. Donc, euh, let's go, là, ça prend quelque chose. On n'a absolument rien sur la O-line pour arrêter Chris Jones.
1: Si je suis le offensive coordinator, <coughs> si j'ai quoi que ce soit à faire, Ouf. je sors Justin Fields de là au plus sacré. Parce que si on débarrasse, non, honnêtement, je pense que c'est cette semaine qu'on va dérober euh, Play Action. On, on, faut Il que faut bouger plus que ça, ça ne fonctionne pas. Donc, ouais. je m'attends à de quoi de très beau pour Fields. Euh, ceci étant dit, dans ces receiving options, moi je vais avoir seulement encore là que DJ Moore qui oui. va être mon starting option pour euh, les Bears. Dans le backfield maintenant, Jay, on a Khalil Herbert, ça ne va pas bien. On a vu des nouvelles qui sortent. Ne vous surprenez pas si on commence à avoir du Roshan, de plus en plus Le Roshan Johnson, leur recrue qui fait de très bonnes choses avec eux autres. Donc, ne pas tomber en votre de sa chaise, si jamais Roshan, c'est pour relever
0: plus. Honnêtement, on, on dit que ça ne va pas très bien du côté de, de Herbert. Je suis en train de juste sortir ces stats ici. C'est quand même, la semaine passée, 7 courses, 35 verges. 5 courses, 5 verges par course, pareil. Pa c'est pas dégueulasse. Est-ce qu'on peut juste continuer à y aller? Que ce soit ouais. Herbert ou Johnson... Je bon, pense père, pas on tire tellement vite. La
1: défensive des Bears cette année est atroce, puis on tire derrière tellement vite. Que je, je pas pense qu'on est.
0: Pas... Ouais. Il n'est pas là le problème. Herbert ou Johnson. Moi, je pense pas. Je pense que les deux pourraient avoir des bons matchs. Mais le problème actuellement, c'est Fields. Euh, il n'est pas là. là. Je ne sais pas si tu as vu sa petite pause qu'il a faite à la ligne de 10 à son 10 à, au défenseur de Tempo B pour le touchdown, le pick-six de Tempo ouais, B. Qu'est-ce ouais, 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 ouais. qu que c'est ça? Let's go, buddy! Mais tout ça à partir du jeu au sol. Si on est capable de mettre un bon jeu au sol, si Herbert et Johnson sont capables de faire de petites affaires, ils le font. Là, cinq verges par course côté Herbert, c'est ce qu'on demande à un running back de faire. Maintenant, ça va être à Phil de upgrade sa game et ça va être aussi au coordonnateur offensif de upgrade sa game selon moi.
1: Pour les Chiefs maintenant, les Chiefs, on a évidemment Mahomes et Kelsey vont être là. Pacheco semble être banged up à suivre. Est-ce que ce sera l'entrée de
0: Cousin Cousin Cousin
1: Ouais Mon cousin Jarek, qui euh, m'a texté hier, sera du souper de Noël avec euh, ma tante, oh. tante Gilberte. Donc, ça sera ma foi très excitant cette année, moi et Jarek. Gilbert se McKinnon,
0: senior de Third. Si <rire> vous voyez une
1: photo de Jerry McKinnon, vous allez voir, on se ressemble comme deux gouttes d'eau, pas seulement avec le nom de famille. Alors, mon cousin peut-être. Mais non, revenons à Pacheco. Donc, questionable, là, il est banged up présentement. Jay, t'attends-tu à l'avoir cette semaine?
0: Je pense qu'il va jouer. Honnêtement, là, je pense qu'il va jouer. C'est peut-être une petite blessure. Euh, S'il n'est pas là, gardez un œil attentif à Jerry McKinnon. On n'a pas vu Jerry McKinnon depuis le début de l'année. On en parlait hors podcast, mais c'est le genre de gars que je n'ai pas le goût de dropper. Euh, on a tellement vu des belles choses de lui l'année passée en fin de saison que s'il se met à avoir vraiment la passing game de Mahomes et de, ça pourrait être une, un MVP côté fantasy à la fin de l'année, soyez pas ne dérangez-vous pas de l'avoir sur votre banc, même s'il fait rien selon moi. Skymore, je veux te parler de Skymar, deux petits ouais, secondes. j'allais, là, c'est ce qui reste. Euh, 4 en 3 la semaine passée, 70 verges, un touché. Euh, est-ce le début en fin du hype de off season de Skymore ou c'est un match qu'on oublie puis on le Et pas qu'est-ce que tu en penses écoute ça va être
1: difficile là-bas il y a eu plus de targets pour tourner qui malgré après des drops et des drops 5 en 5 quand même pour tourner c'est encore difficile, je suis pas encore là je suis pas prêt à starter aucun des receveurs puis si c'est plate ça va être ça toute l'année honnêtement là je veux vendre s'il y a quoi que ce soit que je peux aller chercher pour ces gars là c'est des gars qui, même si ils sont dans mon line-up, en me disant qu'il y a du upside, vont être sur mon bench toute l'année. Mm -hmm. Jamais je vais mettre ça dans mon line-up en me disant si c'est lui, ça va être ça. Il y a Kelsey et c'est tout ça dans la prendre. passing game.
0: C'est tout le temps, tout le temps un casse-tête. Ça va prendre, mettons, 5 matchs en ligne avec Tony, 7 targets, 80 verges pour se dire après le cinquième match. Oh, OK, on peut peut-être y aller. Mais sinon, ça. Le moment de faire ça, on va être passé à côté parce que maintenant, vous être rendu sur quelqu'un. Oh, ouais.
1: Ça va tout le temps, Viren. Je suis pas prêt. Je ne touche bon. jamais. Je touche pas. Je veux
0: pas ça. Si t'en en as un à starter, tu starts qui Skyward. Je suis Tony encore. Bon, bon. tu es. <rire> tu c'est ça. On est là. Fou.
1: Steelers maintenant contre les Raiders à Vegas les Steelers favoris par 1 over under 2 à 44 euh, on a vu la def des Steelers encore se lever immense def pour les Steelers c'est un match-up qui va me faire peur toute l'année euh, du côté des Steelers je commence avec eux Jay. Najee Harris le backfield là ça va pas mais pas pas en tout Ouh. Najee ne fait rien du tout on, on disait, le seul selling point dans la off-season pour lui, c'était, il a le backfield, même si Warren fait des bonnes choses, il a du volume, il a du volume, mais il a 6 courses, maintenant dix courses la semaine passée,
0: ne l'a pas le volume. La chose qui me... C'est hors fantasy, la chose que je trouve le plus flagrant, c'est son... Il n'est pas explosif. Il a l'air d'un gros tas de marde qui court avec le ballon. Même sa course, il était à la gauche, il est revenu, il a tourné le coin à droite, il avait le ballon dans une main. Son gilet, on dirait qu'il voyait sa bédane. C'est pas un gros tas de marde, vraiment pas. Mais, c'était comme, hmm, ok, il me semble qu'il n'est pas explosif comme il était capable de l'être. Puis après vrai ça, vrai. on donne le ballon à Warren. Tabarnage wow <rire> il est Waouh! Sur... Il, il, il y a au moins deux jeux, ce qu'il est allé chercher le first down à lui tout seul. Genre, le premier contact est venu comme après deux verges de la ligne d'engagement, puis il s'est rendu euh, au first down. C'est beau ce qu'on voit de lui. Mais euh, je ne pourrais pas vous dire que la semaine prochaine, startez Warren, ne startez pas Najee. Euh, je pense que Najee mérite encore sa place plus que Warren dans votre alignement, malheureusement, parce qu'on connaît ce que les Steelers font. Le, le running back 1, on l'utilise. Maintenant, ça va changer. Warren mérite définitivement une place sur votre banc. C'est sûr. sûr et certain. Euh, fait intéressant, euh, aucune... On est à zéro pour les verges avant le contact du côté des running backs des... Euh, des euh, Steelers. Ça, ça veut dire là, que dès qu'on se fait frapper, ben on est déjà dans les moins. Fait, on n'est pas capable de trouver la brèche de d'avancer sans se faire cogner. Là où je veux en venir, ben, écoute, j'ai du Kenny Pickett que j'ai dû dropper un peu cette semaine et tout. Je trouve quand même que la ligne à l'attaque de Pittsburgh fait pitié. Euh, je pense que c'est pas juste à la faute du QB là. On connaît le football. Oui, c'est oui, pour oui. dire que la ligne à l'attaque a une influence direct sur les performances de tous tes joueurs fantasy. Puis actuellement, il n'y a pas même de temps. La semaine passée, là, Kenny Pickett, là, un deux, euh, clean des doigts, puis <rire> c'est fini là. Euh, puis il a fait quand même des beaux jeux avec George Pickens justement qui était explosif. Mais bon, pour l'instant, Kenny Pickett est un waiver, euh, Najee qui était pas plus qu'un RB 2 pour moi, et euh, George Pickens qui demeure un, un flex play au maximum. On a, euh,
1: moi de mon côté, mon start of the week. Tu viens de le nommer. Tu dis que c'est un flex play. J'ai George fucking Pickens comme start of the week. Euh, on s'entend, c'est un solide match-up. Là, euh, pour uh -huh. ce qui est des euh, Steelers, c'est ça. On joue contre les Raiders. Je voulais m'assurer que c'était un bon match-up. Contre Vegas, euh, on a déjà deux jeux explosifs de George Pickens. On l'a vu burn la secondary des Browns à plus d'une reprise. C'était le Monday Night. J'ai adoré ça. On vient de voir ce que Gabe Davis a fait contre cette même défense-là des Raiders. Je m'attends le même genre d'affaire, mais encore plus explosif pour George Pickens. Deontay Johnson n'est pas là, c'est Pickens qui est l'alpha dans l'offense. Je m'attends à un solide match pour lui, en plus de le facteur. Moi, je suis à la place de Kenny Pickett. Faites trois passes que je lance, je ne lance pas à lui. Ce dude-là va péter la coche de la décennie. <rire> Le gars est complètement fou, man. il pète des crises il n'y a pas de ballon. Il est complètement sonné. Faut fider ce gars-là, s'il
0: vous plaît. On un solide match de George Pickens. Ben, un autre qui était bon la semaine passée contre les Raiders, c'est Dawson Knox qui a trouvé la zone des buts. Ben oui, pour finir sur les Steelers, mon starts of the week, c'est les owners de The Mute, the mute. Pat Fermute. Fermute. Let's mute Let's go, on se wake up. Ça C'est mon start of the week. Devrait trouver la zone des début en fin de semaine dans ce match plus que juicy. plus let's go, les Steelers. On les a pour une bonne. On leur donne. En plus, on a gagné la semaine passée. Je veux, je veux pas, là. On parle juste du côté fantasy, nous. Mais les Steelers ont quand même trouvé le moyen de gagner grâce à leur défensive. Go, Steelers. Go. Euh, Pat Fairmouth, mon start of the week. Eagles contre les Bucks à wow, wow, Tempo wow. B2. Wow, Il wow, wow. Faut... Faut que je dise de quoi sur Las Vegas. Ah, oh, Adams, puis Jacobs, tout ça, J'ai juste une note à donner sur Jacobs. Jacobs a euh, euh, eu 28 courses cette année jusqu'à date. Voici chacune de ces courses-là la performance qu'il a eu. Moins 4 verges, moins 3 verges, moins 3 verges, moins 1 verge, aucune verge, aucune verge, aucune verge, aucune verge, aucune verge, 1 verge, 1 verge, 1 verge, 1 verge, 1 verge, 2 verge, 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 verges, 2 verges, 2 verges, 2 verges, 3 verges, 3 verges, 4 verges, 4 verges, 5 verges, 6 verges, 7 verges, six verges, six verges, verges. Point barre. Donc, il est parti de moins 4 verges à 7 verges. C'est le maximum qu'il a fait. Il n'y a, a pas une course de plus que 7 verges cette année. Josh, des Cubs. Euh, Je suis pas loin du bouton panique. Je suis pas loin du bouton panique. On est là. Devant Adams va starter. Jacob
1: Myers, s'il est de retour, va Mais... peut-être valoir. Pour moi, maximum un flex. Tough yes. match-up contre les Steelers. Flex. Au maximum, c'est un flex. Mais Myers peut mériter une place. Je le répète, Eagles contre les Bucks, on accélère, on veut rentrer sur ouais, le ouais, ouais, ouais. deux heures. Mmh. Euh, les euh, Eagles favoris par 6.5, Over-Under à 44.5, c'est les, probablement les deux meilleurs run defense. Sauf si tu rentres peut les Niners là-dedans, là, dans la ligue, c'est tout qu'un euh, duel de run defense. Pour les Eagles, pas compliqué, on va starter. Hurts, Brown, Devontae Smith, Dallas Goddard, c'est dans votre line-up. C'est qui ton running back? je euh, suis tartuif j'ai pas le choix si Gainwell, est là, si Gainwell est là je le flex parfait donc on y va comme ça même chose Gainwell wait and see je suis pas sûr je veux le voir encore contre Ennewitt un match-up comme ça à tempo B contre les Bucks je sais même pas si je vais en sortir un ou l'autre je suis très j'ai vraiment peur dans ce match-up là go Goddard oh,
0: je veux de quoi pour Goddard euh, j'aimerais ça une bonne game là. une première bonne game là. Ça, ça va pas bien depuis deux, deux
1: games Uh, du côté des box, maintenant, Rashad White évidemment va starter. Mike Evans va starter. Uh, Chris Godwin va starter. C'est pas recevoir deux, c'est un flex, mais va être dans votre line-up. C'est pas mal tout ce que j'ai pour les Bucs. Ça, ça sera pas
0: chic pour Rashad White, je vous le dis dessus.
1: Effectivement, c'est un immense duel de run defense. Ça ne sera pas facile. Et finalement, le Monday night, les Rams visitent les Bengals à Cincinnati. Est-ce qu'on aura Joe Burrow? On ne sait pas. Oui. Les Bengals sont favoris par 5,5. Over-Under à 46. Encore là, aurons-nous droit à euh, Joe Burrow oui. euh, dans le match? Je m'attends à ce que, oui, il soit là. Il ne sera pas à 100%, mais je pense que oui, il
0: va être de la partie. Je pense que là, on essaie de mettre un peu ça sur sa blessure, là, ses performances. Aujourd'hui, à pratiquer, les reports sont super bons. Let's go. Euh, Joe Burrow, je pense qu'il est là pour avoir un bon match. Contre les Rams, euh, je ne serais pas surpris de voir les Rams gagner ce match-là, buddy. S'il n'est pas là,
1: c'est Jake Browning qui est là. Fait qu'effectivement, je me suis dit pareil quand j'ai lu la, la cote à 5.5, l'opère avec le spread. Mais effectivement, je pense que c'est plus serré que ce qu'on s'entend. Euh, John Chase évidemment, dans le line-up. T. Higgins dans le line-up. Ne perdez pas espoir. Je comprends que ça fait très mal, John Chase depuis le début de l'année. Ce gars-là, c'est un top 3 pick que vous avez pris au Fantasy. Ne paniquez pas. Gardez ça. Si vous avez investi autant, ce n'est pas le temps d'aller le laisser aller. Vous gardez ça.
0: Vous startez ça. Maintenant, en termes d'investissement, Kyron Williams, vous n'avez pas le choix, vous avez investi autant au draft pour aller chercher. <rire> <rire> ah non, Kyron Williams. Lui,
1: ça, sort de, hey, ça vient sauver.
0: Auto-start, Puka, oui. auto-start, pas le choix. Tutu Atwell, auto-start aussi, man. All-in, ça va être un match qui va avoir des points. Euh, je bench aucun de ces gars-là. Je bench Igby, euh, je ne vois pas cette semaine là, du côté d'Igby. Euh, je bench Jefferson. Je bench Jefferson. On est là du côté Stafford des... Streamer. C'est ça. Stafford Streamer, c'est ce que je voulais dire du côté des QB. On va s... évidemment. Va... C'est dur, Burrow. Qu'est-ce que tu fais avec Burrow? Euh, Burrow les reports sont bons, Pat, actuellement. Fait que oui, je go je Burrow. Euh, dans le podcast League, on a Burrow et Stafford. Juste pour voir. Si Burrow est All In, ouais. c'est Burrow. C'est Burrow. Pourrait nous sortir est un ST game, là. C'est go, là. Grande écoute, on repart la machine. Là. Mention
1: d'honneur, Starts of the Week la semaine passée à Jay. Tout qu'un espace il n'y a personne en dehors du top 10. Il y a Daniel Jones qui a fini QB1, Rashad White 9, Nico Collins 4 et Sam Laporta 8e. Donc tout le monde est dans le top 10. Chapeau, Gracias. mon chum. Merci. Euh, de mon côté, j'ai passé à côté avec Chris Godwin, c'était Mike Evans. Malheureusement, Richardson s'est blessé, il était parti pour une solide performance, James Cook et Ingram, donc ça a quand même bien été aussi de mon côté, oui. mais euh, malheureusement, bon Godwin passe à côté et Richardson s'est blessé. Cette semaine, on fait le recap, je vais avec les miens, j'ai Justin Fields comme QB, Brie Saul comme running back, George Pickens comme receveur et Sam Laporta. Le breakout, c'est cette semaine que ça se passe contre Atlanta.
0: De mon côté, Jared Goff, un, un de mes favoris cette semaine, Javante Williams, let's go, on passe à la machine de rapport pour le RB1, Javante Williams, Mike Williams, le duo des Williams dans mes starts of the week, Mike Williams contre Minnesota, let's go, un bon vieux match à la Mike Williams, et The Mute, Pat Firmute contre Las Vegas, on vient juste d'en parler, ce sont mes starts of the week. Et voilà, donc ça complète. On voulait Ouf. rentrer une heure et demie. On a à
1: peine réussi en deux heures, qui est notre limite d'enregistrement. Ça a roulé, ça a faim. Je m'en ai même pas euh, rendu compte. Mais, euh, je me touche, j'aurais parti pour encore deux heures. C'est quand je me suis levé, j'ai fait fuck le temps, J'ai complètement perdu le contrôle. J'ai besoin de parler de football, mon chum. Ça a pas changé, ça changera pas. On vous invite encore une fois à aimer, à suivre, à partager notre contenu. On est sur Trop Fort pour la Ligue, toutes les plateformes, Facebook, Instagram. On est tout le temps là présent avec vous. On se voit dimanche au live, dimanche journée très spéciale pour le oh. Fantasy Podcast. C'est le jour d'anniversaire de, de, de votre animateur favori. Nul autre que j Boy, Trade Talker, Gagnon, fait, fait pas fête sa un peu. fête dimanche. On va être poké, mais on va être là ouais. au live. On va avoir du fun, ça va être une belle, belle journée de football. Merci à tout le monde d'avoir été là. On yeah. se voit dimanche au live. Ciao.